0: Bonsoir à tous, chers auditeurs. Je reçois ce soir Jonathan Sturel. Jonathan Sturel, est-ce que vous êtes là
1: Jonathan Sturel est là.
0: Excellent. Bonsoir Jonathan. Alors ce soir, c'est la la seconde partie, ou deuxième ou seconde, nous verrons, euh, de la première émission sur votre maison d'édition, la délégation des siècles. Et euh, nous faisons la suite de la présentation. Donc ce soir, nous avons au menu du Barès, du Psychari et du Peggy. Et euh, avant toute chose, je fais comme pour la première fois, je fais quelques annonces parce que vous avez ouvert un canal Telegram dans lequel vous mettez vos actualités et différents commentaires de l'actualité. Donc je mets ça dans la description. Il y a évidemment dans la description le lien vers euh, le site de la délégation des siècles, euh, la page Facebook et évidemment aussi le lien des, euh, des, euh, des ouvrages sur Amazon. Donc Jonathan, alors je pense que le tchat vous entend bien, j'espère que, enfin, j'espère que vous allez... Euh, que les retours vont être euh, présents. Dites-moi si vous entendez bien ah. Jonathan. Et sinon, Entend-on, je. Vous... Jonathan. Oui, je pense que c'est bon. En tout cas, je vous laisse la parole pour commencer avec le, le barès qui s'affiche à l'écran. Et, euh, oui. et c'est à vous, Jonathan.
1: Eh bien, merci, cher Pierre, pour cette deuxième ou cette seconde invitation. Euh, j'avais, j'avais prévu moi-même de, de prendre l'initiative de reparler des réseaux sociaux alternatifs, mais vous venez de le faire, ne sais pas la peine. Euh, le, la deuxième petite introduction que j'avais l'intention de faire, c'était en fait un simple remerciement à l'endroit des gens qui, euh, à la suite de la précédente émission, donc qui date euh, d'une semaine, jour pour jour, euh, eh bien en fait ont répondu euh, à, à l'appel, et euh, on peut dire que la délégation des siècles est en train de réussir son lancement grâce euh, à la confiance qu'un certain nombre de lecteurs ont bien voulu nous accorder, donc je les en remercie. Je les remercie d'avoir passé le monde et surtout je les félicite de l'avoir fait parce qu'en fait c'est surtout une bonne nouvelle pour eux avant d'en être une pour moi puisque ça va leur permettre de goûter à des choses, à des auteurs et à des livres dont ils ne regretteront pas de faire la connaissance. Dans l'hypothèse qu'on m'entende toujours, je vais pouvoir continuer.
0: A priori, les gens disent que ça, ça marche très bien.
1: Bon, alors, puisque ça marche très bien, vous vous souvenez, si vous étiez là la dernière fois, qu'on avait parlé de trois livres, mais qui sont en fait une trilogie, donc on avait parlé de trois livres, mais disons d'une trilogie. Donc, ça nous avait conduit à ne parler que de Barès. De Maurice Barès, et on n'en a pas fini avec Barès ce soir encore, puisque décidément Barès est un incontournable, et ce qui est normal, puisque la place qu'occupe Barès dans le panthéon patriote, le panthéon Théon, Nationaliste, etc. est immense, c'est vraiment le patron, c'est le taulier, donc il était normal que nous lui réservions une place de choix, c'est-à-dire une place conséquente, y compris en termes de volume, puisqu'il occupe à lui seul, ce cher Maurice Barès, euh, les 4 sixièmes du, du du catalogue de lancement, c'est-à-dire 4 livres sur 6, donc on en a parlé de trois la dernière fois, et là on va encore parler d'un Barès avant de parler d'un Psycarie et d'un Peggy, donc ce n'est pas une émission sur Barès, c'est une émission sur trois livres, comme vous l'aurez déduit vous-même en, en regardant la miniature. Le livre d'aujourd'hui, à la différence des précédents, euh, n'est pas lié à une série, une trilogie, une quadrilogie, etc. C'est un livre de Maurice Barès que l'on lit euh, en tant que tel. Un livre particulier dans la bibliographie de Maurice Barès, c'est qu'il fait partie de ces livres qui, à mon sens, sont dans l'œuvre de Barès, parmi les plus importants, parmi les plus fondamentaux, euh, l'un de ces livres dans lesquels il, il déploie le plus efficacement justement son rapport à la France, la France charnelle, vous allez comprendre pourquoi je, j'insiste sur ce mot, et pourtant ce livre a aussi une autre particularité, c'est qu'il est peu connu. Alors, on sait que Barès, du grand public, est peu connu. Ceux qui connaissent Barès connaissent au moins les déracinés et parfois le reste. Mais j'ai constaté, et ça c'est déjà beaucoup plus surprenant, que y compris chez des gens qui connaissent Barès, voire qui ont déjà lu du Barès, eh bien beaucoup ne connaissent pas la grande pitié des églises de France. Et cela s'explique d'une manière finalement assez simple, c'est que ce livre paraît « La grande pitié des églises de France », déjà dont il faut noter que le titre est absolument, je trouve, mélancolique et, et magnifique, paraît euh, en 1914, c'est-à-dire euh, la veille d'un événement qui va évidemment tout chambouler dans l'ordre des choses, c'est la Première Guerre mondiale. Maurice Barès va avoir une très importante activité éditorialiste, journalistique et d'écrivain pendant la guerre sur le sujet de la guerre, évidemment, Si vous voulez un exemple, voilà, souvenez-vous que l'année dernière, à partir du mois de février, et surtout à partir du mois de mars, on on n'entendait plus parler sur tous les canaux médiatiques que du Covid, que de la crise, du coronavirus, etc. Ben, Mettez-vous dans la situation d'être en... En, en 14, quand la guerre commence, eh bien en fait, on ne parle plus que de ça. Donc, les choses qui viennent d'être faites sont un peu occultées par cet événement gigantesque qui est en train d'arriver et qui surplombe la totalité de, de l'actualité. Donc, malheureusement pour ce livre de Maurice Barrès, il va du coup on, bah, pff, ne pas réussir à son lancement, ne pas réussir à s'imposer parce qu'évidemment pendant quatre ans on part sur la guerre. Mais, mais, même évidemment, euh, il reste des, 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 des gens comme nous pour se souvenir que ce livre existe et pour le remettre dans la en circulation parce que malheureusement euh, ça fait pas partie des livres de barès qu'on trouve le plus facilement pourtant je disais tout à l'heure qu'il était l'un des plus importants j'ai pas dit le plus important ça ne sert à rien de, de faire du, de grandes de, 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 grand, de, de, de grandes déclarations mais il est extrêmement important pourquoi je disais la dernière fois euh, les déracinés et les deux autres c'est à dire l'appel aux soldats et leur figures donc la trilogie du roman national c'est vraiment sous la forme d'un roman, c'est-à-dire dans la pu- plus pure tradition de la littérature politique, le moment de son œuvre où Barès va mettre sur le papier et donc euh, matérialiser, euh, développer euh, et inscrire dans le marbre, si vous voulez, sa, sa pensée, euh, son rapport à la nation, à la patrie, pourquoi euh, ça passe par euh, beaucoup de, 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 de milliers de pages, hein, on en a parlé la dernière fois, et que c'est ce que j'avais dit, je crois, oui je crois que j'avais dit dans l'émission précédente, le, le volet éventuellement qui manquait un peu à la trilogie du roman de l'énergie nationale, c'était le côté religieux. Alors attention, Boris Barrès était un républicain. Entendons-nous bien, là encore une fois, le républicain Maurice Barrès n'a rien à voir avec le républicain François Hollande. C'est-à-dire que à une époque où la dispute n'était pas entre les souverainistes et les mondialistes, mais plutôt entre, encore à cette époque-là, les républicains et ceux qui voulaient la restauration monarchique, par exemple, Barès, par pragmatisme sans doute, il s'agirait de faire une émission tout entière sur ce sujet-là, parce que si on en parle maintenant, on n'en finira plus, mais il avait fait le choix de la République, en ce sens qu'une restauration, une énième restauration, lui paraissait compliquée, et puis ce n'était pas sa sensibilité, mais il faut évidemment préciser que la République de Maurice Barès, c'est d'ailleurs comme la République de Peggy, dont nous allons parler tout à l'heure, n'a rien à voir avec la République de Hollande, de Schiappa, de Macron, etc. C'était vraiment euh, tout à fait autre chose. Donc, en tant que républicain, en tant qu'intellectuel, nous disions publiciste à l'époque, en tant que penseur, hein, je... Maurice Barrès, c'est aussi une identité, mais une identité également visuelle et il considérait que la France, c'est inévitablement la France des clochers, la France des églises, donc pour des raisons esthétiques, mais pas seulement pour des raisons esthétiques, évidemment, mais aussi, euh, et c'est les grandes pages de la Grande Pitié des églises de France en parlent, que les Français se sont euh, évidemment euh, réunis pendant des siècles... Oui, je crois qu'on n'entend plus, là. On n'entend plus. Allô C'est revenu. Les sons un peu faibles.
0: Excusez-moi, je faisais un test. Euh, oui, oui on, on vous entend. C'est... Attendez. Ah, qu'est-ce qui se passe euh... Est-ce qu'on vous réentend Parce qu'a priori, votre son ne passe plus dans mon logiciel. Qu'est-ce que c'est que ça Revenu, euh, bah écoutez, les gens disent que ça revient, mais moi c'est pas censé marcher. Euh, qu'est-ce se que passe-t-il? Je monte votre volume. Ça me paraît bizarre qu'on vous entende. Euh, attendez, je monte le volume. possible Euh... il n'y a pas de signal chez moi mais les gens disent qu'ils vous entendent ce qui me paraît étrange attendez comment régler ça attendez je fais quelque chose capturer Je crois que ça marche possiblement. Euh, dites quelque chose, Jonathan, Je vous écoute
1: Je vais dire quelque chose. Oui, ça je marche. Dis quelque chose actuellement.
0: Bon. Allez-y, je monte votre son. Donc là, là, on, on,
1: on m'entend. Oui. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le chat et je vais continuer à l'écrire.
0: <rire> <rire> je, je pense que on m'entend, c'est bon. Je pense que ça, ça marche, ouais.
1: Mais en tout cas, j'étais en train de dire, alors je vais reprendre sur quelques secondes plus plutôt j'étais en train de dire que Barès avait identifié que l'é- l'Église a un rôle extrêmement important dans la construction d'une identité française et de toute façon dans la tradition française. Puisque Barès définit le nationalisme et comme un héritage finalement, on est déterminé par sa naissance. Le nationalisme est l'acceptation d'un déterminisme, disait-il. Donc le fait est que lorsque l'on est un Français qui naît bon, à, du, du, à l'époque de Barès, on a derrière soi ou avant soi des siècles, des siècles de tradition chrétienne, nos aïeux ont été pendant des générations et des générations et des générations des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis autour de l'Église, ils sont allés communier ensemble, ils ont euh, exercé tout un, un ensemble de rituels, etc. Donc ça, c'était pour la forme, on va dire, quasiment esthétique et formelle de, de, du rapport à la religion, donc purement le culte, mais c'est aussi, euh, dit-il, explique-t-il dans ses pages, euh, la pensée chrétienne, le, le rapport à la charité, le rapport à l'autre, à autrui, etc., à la communauté, etc., tout cela est façonné, évidemment, par des siècles de, 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 de tradition. Donc, pour lui, la France est inévitablement la France des clochers, donc il y a un, un, une relation strictement esthétique, euh, un village où il n'y a pas le clocher qui trône autour, où les gens peuvent se réunir, etc. Pour lui, ce n'est même plus un, ville, un village de France, quoi. Euh, Il manque quelque chose, si vous voulez. Euh, Et et c'est aussi euh, l'Église en tant que message chrétien, euh, une part importante de la construction de l'être français. Donc pour lui, c'était extrêmement important. Et lorsqu'il a constaté, euh, parce que c'était du coup contemporain de de son existence, bah, les lois de 1905, évidemment, donc les lois de séparation des Églises et de l'État, qui ont eu entre autres conséquences de mettre les églises de village sous la responsabilité administrative et, et juridique légale des, des municipalités, c'est-à-dire des maires. Et très vite après 1905, on s'est rendu compte que certains maires, je vous rappelle que nous sommes à une époque où l'anticlaricalisme bat des records, c'est la Troisième République, faut pas oublier où on est à ce moment-là dans, dans la chronologie, il y a un certain nombre de maires que Maurice Barrès appelle « les maires sectaires », qui voit une dans cette situation une opportunité eh bien si vous voulez de se débarrasser de l'église du village d'abord parce qu'elle coûte cher à entretenir ça ne les intéresse pas beaucoup de mettre de l'argent là dedans qui plus est ce sont des idéologues tout petits maires qu'ils sont parce que c'est pas simplement euh, le, 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 le maire d'une grande ville qui est également euh, maçon dans, au grand orient etc c'est on, retrouve ces maires sectaires et anticléricaux, y compris dans des petites communes, ce qui est assez spectaculaire. Et il voit que, à partir du moment où les églises sont sous la... et les édifices religieux en règle générale, les chapelles, etc., sont sous la responsabilité des maires, il y a un nombre beaucoup trop important de maires qui laissent tomber en ruine. Attention. Parfois, ça va jusqu'à du véritable militantisme où les paroissiens décident de de mobiliser le maire, monsieur le maire, à défaut de vouloir entreprendre les travaux de rénovation de l'église de notre village, laissez-nous faire Des maires refusent, parce que des maires ont évidemment envie que tout ça, ça, s'écroule et que ça disparaisse. Maurice Barrès cite dans ce livre un certain nombre de citations de grands penseurs républicains, bah, maçons en fait, et anti-chrétiens et anti euh qui sont repris à leur compte par ces maires sectaires, etc., et en tout cas, qui, qui, qui vantent la destruction des églises, etc., pour faire... Euh, pour faire place à la nouvelle ère de l'humanité, des Lumières et compagnie, donc vous avez bien compris ça. Barès voit ça, il se dit, non, c'est impossible de le laisser faire, donc il va mener campagne en commençant par publier des des articles, en commençant par publier un article dans dans l'écho de Paris, le 6 janvier 1910, donc ça nous ramène à 111 ans. Pour alerter l'opinion, vous savez, c'est ce que faisaient aussi les intellectuels à l'époque. Hein. C'est pas ça date pas d'aujourd'hui. Euh, les pétitions dans l'IB, euh, c'est pas l'IB qui les a inventées. Donc en fait, il, il va attirer l'attention de l'opinion sur un drame qui est en train de se jouer, qui est la destruction des églises de France. Et il explique pourquoi il ne faut surtout pas que ça arrive. Et donc, ce livre, La grande pitié des églises de France, n'est pas un roman. Est-ce que c'est un essai Le mot n'existait pas réellement, n'était pas utilisé comme ça à l'époque, mais c'est en tout cas un plaidoyer. Il y a des chapitres d'un genre différent, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et La Grande Pitié, donc, qui paraît en, en 14, juste avant la guerre, c'est la réunion en un même volume de toutes les démarches entreprises par euh, par Maurice Barès dans le cadre de son projet qui consistait à sauver les églises de France de la ruine, et donc leur faire reprendre la place qu'il qu'elles doivent avoir dans le paysage français, dans ce que nous sommes. Donc il y a dans ce chapi- dans ce livre des chapitres qui sont quasiment journalistiques, où Barès, à la suite de son appel dans l'écho de Paris en 1910, reçoit des lettres de toute la France, de gens qui alertent en disant « Oui, chez nous, le maire a fait ceci, euh, l'église a été transformée en latrine publique ici, on a on a été prendre des, des dalles, des pierres tombales dans le... » Dans, dans le cimetière voisin pour euh, condamner l'entrée de l'église. Enfin voilà, est alerté par un certain nombre de, de faits hallucinants. Donc Maurice Barès va se rendre sur les lieux, il va constater et donc il y a des chapitres qui sont des chapitres où il, il, il retranscrit tout ce qu'il a vu. Euh, ça fait mal au ventre parfois parce qu'il y a vraiment des mères qui, sont, qui ont fait des choses absolument atroces. Il y a d'autres chapitres qui sont des pures méditations de Maurice Barès où il explique pourquoi il est important que la France ne se défasse jamais de ce s- de ces églises, de ces clochers, pourquoi c'est esthétiquement indispensable de les garder, pourquoi c'est historiquement indispensable de les garder, philosophiquement, moralement et religieusement les garder. Donc d'autres chapitres qui sont euh, des verbatim, vous savez, de, des échanges à la Chambre, parce que il était également député à la Chambre, Maurice Barrès, donc il a porté cette question des églises de France, non seulement sur la place publique en passant par la presse, par des pétitions, il a été rejoint par des gens, mais aussi à la Chambre, en tant qu'homme politique, il a porté ce débat à la Chambre, et plusieurs chapitres sont des verbatimes, donc des retranscriptions de l'officiel, des débats qu'il y avait à la Chambre entre Maurice Barès qui défend bec et ongle les églises, et qui doit croiser le fer contre des d'autres députés, des radicaux, des socialistes, des, des députés de gauche ou d'extrême gauche, euh, qui, qui eux voient, euh, soit d'un bon oeil que tout ça ça, 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 ça dégarpisse du paysage, et en même temps de la conscience des gens, d'autres qui disent euh, « oui, oui, on peut les garder, mais enfin bon, les chrétiens ont qu'à se débrouiller après tout, etc. » Ce à quoi Barès va devoir leur répondre « mais les initiatives ne manquent pas, où des chrétiens demandent aux maires de leur commune, mais laissez-nous alors, prends l'initiative de ces rénovations, et où ils se font rabrouer par le maire, enfin. » Les, les, les débats à la chambre déjà à l'époque euh, sont, sont 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 quel que soit le sujet abordé en fait sont parfait, parfaitement passionnants pourquoi parce que les gens savaient parler euh, c'était c'était haut en couleur si vous voulez, on, on m'entend toujours hein. et oui Jonathan Oui. C'était une époque, si vous voulez, où les députés n'avaient pas leur langue dans leur poche. Alors ça leur faisait dire parfois des énormités, mais si vous voulez, quand un député euh, assumait ce qu'il avait à dire à la Chambre, le lendemain, il n'y avait pas une campagne de diabolisation sur Twitter pour dire « Oh, il a été trop loin, il a offensé telle personne, etc. » Donc cette liberté de ton spectaculaire qu'il y avait à la Chambre à l'époque, je vous rappelle que ça la Troisième République, c'est un, un moment de l'histoire où la liberté est quasiment totale en France. La liberté de la presse également. Il y a, tout n'était pas, les appels à, à, à l'insurrection, enfin les appels à, les atteintes au président de la République n'étaient pas autorisées, euh, la diffamation n'était pas autorisée, mais sur le strict terrain des, des opinions, des idées, on pouvait dire franchement à peu près tout ce qu'on voulait à l'époque. Donc quand vous allez lire tout ça, vous allez vous prendre la mesure de... de de, de la chute qui s'est opérée en quelques décennies en termes de, de, de liberté. Donc, les chap- ces chapitres-là sont vraiment passionnants pour pour ça. C'est une pure plongée dans, dans ce qu'était le, le jeu parlementaire, la France parlementaire. Et Barès, que l'on connaît désormais, maintenant que nous avons lu, n'est-ce pas, la trilogie du roman de l'énergie nationale, maintenant que nos éditeurs ont lu ou sont en train de lire euh, les des racines, etc. On sait que Barès c'est une immense plume, c'est un pur écrivain. On découvre avec la grande pitié des églises de France que Barès est également un orateur redoutable. Vous savez, quand des gens ayant ce niveau de culture et d'intelligence croisent le fer à la chambre à l'époque, ça donne des répliques mémorables, euh, où chacun veut avoir le dernier mot et chacun a l'air, à chaque déclaration, d'avoir le dernier mot, tellement on a l'impression de se dire « Ouh là là, ce député, il vient de moucher Barès, je vois pas ce que Barès me répondra à ça, mais si Barès renchérit, il dit quelque chose d'encore plus fort, et là on se dit « c'est le député d'en face qui est KO », mais non, l'autre il renchérit encore, et c'est, une véritable, c'est un combat de boxe permanent, sur des pages et des pages et des pages, et on lit ça, on est absolument... Euh... Euh, ravi en fait il y avait le président de la chambre qui s'appelait euh, Driant, resté de Briand qu'on connaît qu'on connaît pas forcément pour de bonnes raisons il y a eu des rencontres entre Barès et, et, et Briand donc euh, il y a des chapitres qui sont réservés euh, à ça et si vous voulez donc c'est le compte rendu ce livre c'est le compte rendu de tout ce qui de tout ce qu'il a fait en fait euh, quand il va à la rencontre il reçoit le soutien euh, d'artistes de, de, de d'architectes de d'autres intellectuels d'autres écrivains etc et donc Honnêtement, ce, ce livre est, est vraiment fondamental. Je pense que bah, il est fondamental dans l'œuvre de Barès. Et lorsqu'on est un Français, on se rend compte que même Barès, qui n'est pas un religieux à proprement parler, euh, c'est pas quelqu'un qui a écrit des livres euh, emportés sur la foi, etc. Ce n'était pas ça son créneau, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait répondu à quelqu'un qui lui reprochait quelque chose dans un autre livre, où il disait « mais moi je ne fais pas de théologie, moi je suis un écrivain de la France, je suis un patriote, euh, je ne veux pas... » D'une France où euh, les, les chrétiens n'auraient plus leur mot à dire, mais ce n'était pas le combat qu'ils menaient, Mais d'autres le menaient. Donc en fait, tout ça, ça vient. Tout tout se complément, et s'articule, et il y a une architecture de la France dont on se rend compte, en voyant que le républicain Barrès y apporte sa pierre, que cette architecture de la France aboutie ne peut pas faire et ne fait pas. Il est impossible qu'elle fasse l'économie du volet religieux, du volet.. Euh, du volet chrétien, en fait, évidemment. Donc, livre gigantesque qui est... Euh, alors, je vais employer un mot euh, extrêmement fort, il est jouissif, en fait. La lecture de ce livre est jouissive, en fait, pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées, et euh, pour la raison simple que ce livre existe, et c'est une véritable chance, puisque l'hostilité à l'égard des églises est antérieure à la Troisième République, ça remonte à loin, évidemment. Mais elle n'a pas terminer son chemin. Aujourd'hui encore, et depuis des dizaines d'années, en fait depuis toujours, euh, les églises continuent d'être dans la ligne de mire de gens qui voudraient bien les voir abattre. Vous savez ça. Vous savez aussi, par exemple, qu'à Lille, en ce moment, il y a une dispute parce que on va détruire une chapelle qui est d'ailleurs une très, très grosse chapelle à Lille pour la remplacer par un campus étudiant. Je n'ai pas, pas le détail. Mais enfin, aujourd'hui encore, vous regardez régulièrement dans la presse, il y a le conseil municipal de là-bas a décidé de faire retirer ce calvaire à la demande de, d'une association de libre-pensée, etc. Donc, en fait... Nous sommes en 2021, et j'avais envie de dire, les églises sont toujours menacées, mais je vais même aller encore plus fort, je vais dire, elles sont plus menacées que jamais. Or nous, nous ne voulons pas qu'elles soient menacées, et si elles le sont, nous voulons pouvoir les défendre. Et pour les défendre, il nous faut des arguments, il nous faut des pistes, il nous faut des leviers, il nous faut des sensibilités, et tout ça, on le trouve dans la grande pitié des églises de France. Donc je pense, sans faire d'emphase, que si vous êtes un français qui a conscience de ce que signifie être français, Que vous avez l'amour des vieilles pierres que vous avez la foi ou que vous ne l'avez pas mais que vous avez l'amour des vieilles pierres et que vous savez que la france a un visage qui n'est pas simplement un visage humain mais aussi un un visage esthétique et architectural ce livre ne peut pas ne pas figurer dans votre bibliothèque et surtout vous ne pouvez pas ne pas lire ce livre parce que là, encore une fois, je vais parler par hyperbole, comme l'autre fois, Barès a tout dit, en fait. Il a tout dit des raisons spirituelles de vouloir défendre les églises de France, des raisons historiques de vouloir le faire, des raisons esthétiques de vouloir le faire. Donc, livre de Barès absolument monumental, exceptionnel, qui, comme tous les livres de la délégation du siècle, des siècles, pardon, ne coûte pas cher. Celui-ci fait 300 pages passées. Et je ne je sais plus le prix. Donc, je crois que c'est 14 euros Il est à 14 euros Voilà. Donc, moi, je l'ai mis à 14 euros. Et les 77 centimes, j'avais expliqué, c'est une petite taxe que, qui passe par Amazon. Donc, c'est 14 euros Donc, moins de 15 euros. C'est, c'est, à dire, c'est, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Euh, donc, honnêtement, je pense que vous pouvez euh, vous pouvez y aller. Là, c'est typiquement le genre de livre que l'on peut lire pour soi-même et que l'on peut offrir. Si vous avez même chez vous... Alors là, je suis en train de faire carrément le... Là, je suis en train de faire du, du téléachat. Quoi. <rire> c'est en train de virer au téléachat, mais c'est typiquement le genre de livre qu'on peut offrir. Vous savez, il y a des livres qu'on ne peut acheter que pour soi. Celui-là, c'est vraiment le livre qu'on peut acheter pour soi, mais qu'on peut également offrir, c'est vraiment un livre à offrir très très beau livre à offrir qui, qui ne peut que faire plaisir, si vous avez des gens autour de vous qui ont une sensibilité chrétienne ou esthétique, nationale, patriote, enracinée, etc c'est, 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 c'est pour eux donc voilà pour Barès le lien évidemment je crois que ça avait été précisé par notre euh, inarrêtable Pierre de Tirmont et, et dans la description tout à fait je suis obligé de rappeler, faites attention sur Amazon cliquez bien sur la couverture de notre édition pas sur les autres Parce qu'il arrive que sur certaines pages Amazon, plusieurs rééditions d'un même titre soient réunies. Et on a vu des gens acheter par erreur la mauvaise... Alors, je ne parle pas de de la délégation, mais je je sais de de longue date que des gens parfois se trompent et achètent la mauvaise réédition parce qu'ils n'ont pas cliqué sur la bonne couverture. Donc, vous connaissez maintenant l'esthétique des couvertures, l'identité esthétique et graphique des couvertures de la délégation. Donc, n'oubliez pas de de, de cliquer sur la bonne édition qui d'ailleurs sera celle qui sera la plus agréable à lire, avec la meilleure police et la plus belle typographie. Donc, Je pense que pour Barès, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Euh, est-ce que vous pensez, cher Pierre, que je peux passer au deuxième livre maintenant
0: euh, Oui, vous pouvez. Entre temps, il y a une question qu'on, qu'on va vous poser à chaque fois. Hein. Jonathan, il faut s'y préparer. Excellente idée. Euh, Jean Valjean demande, je veux acheter des livres sans passer par Amazon. On pourra quand euh, ça va dépendre des, des autres qui, comme vous, veulent acheter ces livres,
1: mais qui prennent trop de temps pour le faire. <rire> Ce que je veux dire, c'est que plus vite on pourra passer la deuxième phase, qui est de nous de nous passer d'Amazon. Bah, je ne demande qu'à le faire, quoi, en fait. Si euh, les livres se vendent, mais à à petite dose, entre guillemets, ça va impliquer que ça prendra plus de temps. Mais s'il y a des gens qui sont au rendez-vous et que on peut directement dégager la trésorerie nécessaire, parce que lorsqu'il va s'agir de passer en dehors d'Amazon, ça va nécessiter une trésorerie supérieure, le but, c'est dès que cette trésorerie est atteinte, eh bien, on passe à l'étape su- suivante et vous, vous pourrez effectivement à ce moment-là acheter le livre. Mais euh, c'est pas en ju- on ne parle pas en jours ni en semaines, hein, on parle en, en mois minimum.
0: Et j'avais une question aussi. Est-ce que vous savez à quelle fréquence en France les églises sont détruites ou reconditionnées Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus Alors, des chiffres doivent exister. Il y a des, des gens qui font attention à ces choses-là,
1: qui doivent probablement scruter la, la pièce et même les décisions de justice, etc. Ce que je sais, c'est que c'est à une fréquence beaucoup plus importante qu'on ne le croit surtout si l'on se fie aux exemples qui sont référencés dans la presse là en ce moment il y a le cas de la fameuse chapelle dont j'ai le nom à Lille qui, qui, qui a été médiatisée particulièrement donc on se dit mince ça vient d'arriver mais en fait ça arrive beaucoup plus souvent que ça et euh, vous savez là on parle de, de la partie la plus spectaculaire qui est la destruction assumée d'une église ou d'un édifice religieux mais il y a aussi toutes les fois et vous pouvez le vérifier lorsque vous vous promenez vous dans la France profonde où vous voyez des églises qui sont toujours présentes. Il n'y a a priori pas de projet immédiat de les détruire, mais elles sont depuis des années à l'abandon complet. Ça se fait. Donc, c'est des églises qui, inévitablement, seront amenées à un moment donné, à être... la destruction sera amenée à être débattue dans les conseils municipaux, etc. Donc, la fréquence, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est beaucoup trop fréquent. C'est très fréquent. Euh, lorsque vous vous promenez dans les centres-villes de certaines villes, moi, je l'avais vérifié à Poitiers, ce que j'ai vécu à Poitiers, il y avait, alors j'ai plus le nom de la rue, ni le nom de ce qu'était le nom de l'édifice religieux lorsqu'il était un édifice religieux, mais c'était un couvent, je crois, qui aujourd'hui est un complexe hôtelier, par exemple. Donc soit ils sont, elles sont détruites littéralement, euh, soit elles sont reconditionnées pour devenir complètement autre chose euh, à destination touristique, euh, on met des restaurants, des cinémas dedans on a vu passer une photo d'un compl- d'une église qui est devenue un complexe sportif donc en fait les églises soit sont détruites, c'est-à-dire rasées littéralement soit transformées en autre chose, mais c'est aussi grave en fait finalement c'est, c'est le c'est la même, c'est la même genre de profanation finalement donc j'ai pas la réponse exacte, mais euh, c'est beaucoup trop fréquent
0: je crois que c'est encore pire dans les pays protestants ou anglo-américains où les églises sont des, enfin, sont sont changées en habitation de manière très courante et systématique. Ou c'est encore moins ben sacralisé oui. qu'en France, je crois même. Ah bah ben clairement oui. Là aujourd'hui, si vous voulez, il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir, euh,
1: ça va me permettre de, 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 de on, ça va nous permettre de rendre hommage à Barès, c'est que nous avons la chance en France d'avoir des lois sur le la protection du patrimoine et théoriquement, lorsqu'un bâtiment ou un édifice ou un monument est classé monument historique il est beaucoup plus difficile pour une institution, une administration, de le détruire. Et il est beaucoup plus difficile aussi pour elle de refuser de débloquer des crédits pour le rénover. Et ça, on le doit à barès On le doit à la campagne de Maurice barès qui a fait ce qu'il fallait pour tellement bien sensibiliser l'opinion, que c'est une réussite de Barès qui a permis de, 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 de codifier, si vous voulez, dans, dans le marbre juridique, législatif, la protection de nos, de nos édifices. Et aujourd'hui, beaucoup de nos bâtiments de nos édifices et de nos monuments, sont sauvés de la destruction parce qu'ils ont été, il y a un certain nombre de dizaines d'années ou un certain nombre d'années, classés monuments historiques. Donc merci Maurice Barès, parce que je disais il y a une minute que beaucoup trop d'églises sont abandonnées et détruites. Merci Maurice Barès, parce que sans lui et sans son initiative, beaucoup plus le seraient encore. Donc on doit ça à Maurice Barès, il faut le savoir, on doit beaucoup à Maurice Barès.
0: Et merci à Jonathan qui nous réédite ce livre de Barès.
1: Oui, merci aux lecteurs qui voudront bien s'élever intellectuellement
0: et spirituellement en relisant ce livre. Ou en le lisant, plus exactement. Alors je vous propose de passer c'est sur le psychari, c'est ça, en deuxième. Oui, psychari. Attendez, je vais l'attendre deux secondes parce que votre son n'est pas activé sur cette scène-là. Ça va arriver dans dix secondes. Attendez, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. hop. Et c'est bon. Vous êtes à l'antenne. Oui.
1: Je suis online. Exactement. Je peux y aller oh, allez-y. C'est bon. Eh bien, je disais que là, on va passer au second livre, au deuxième livre pardon, de la soirée, euh, Psychary. Euh, c'est un cap particulier, enfin, je parle pas du livre, mais le fait d'en parler c'est particulier, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps sur Radio Tena, puisqu'on avait fait une, un rendez-vous de la littérature sur l'appel des armes justement, de Psycharie, qui n'est pas d'ailleurs, j'en profite pour enguirlander notre public, qui n'est pas la vidéo qui a le plus buzzé, comme on dit, puisqu'elle n'a pas fait beaucoup de vues par rapport à d'autres vidéos du rendez-vous de la littérature. C'est bien dommage, mais là, la situation a changé, puisqu'à la différence de la dernière fois, cette fois-ci, les gens ont la possibilité d'acheter, de lire ce livre. Donc, de Psycharie, l'appel des armes. Je vais quand même redire un mot dessus, je vais pas simplement dire « allez voir l'émission euh, », évidemment. Je vais redire un mot sur ce livre, et je vais dire pourquoi il est important. Je vais le résumer, en fait. Euh... L'appel des armes paraît en 1913, c'est-à-dire quelques mois avant la Grande Pitié des Églises de France. Donc on est toujours à peu près dans la même période. C'est évident, puisque cette période, cette fameuse Troisième République, c'est un des leviers euh, extrêmement importants dans le développement intellectuel de la France. Il s'est passé énormément de choses, énormément de choses, avec énormément de conséquences politiques, idéologiques, même institutionnelles, se sont produites. Pendant cette période. Donc, évidemment, l'historiographie se rappelle de de Jules Ferry, se rappelle euh, de. Comment s'appelle-t-il, lui Enfin, de de, de toutes les icônes républicaines. Mais n'oublions pas que nous autres, qui n'adhérons pas complètement à ce projet, nous avons également nos héros, nos intellectuels, nos écrivains, etc. Et il manque beaucoup. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous les rééditons. Et Psychary fait partie de ces gens. Donc l'existence et l'itinéraire sont riches d'enseignements pour nous, car je vous rappelle que Ernest Psychari est le petit-fils de l'une de ces icônes républicaines qui s'appelait Ernest Renan. Donc et donc c'est sa mère qui était la fille de Renan et il était donc le fils de Jean Psychari qui était un professeur d'origine arménienne si je ne dis pas de bêtises ou grec, pardon grec grec. Psychari. Et euh, donc, forcément, il a grandi dans cette bourgeoisie parisienne très. Li... C'était la libre pensée, c'était les idées socialisantes, anarchisantes, bourgeoises, si vous voulez. C'était les bobos de l'époque. C'est des gens qui voulaient qu'on en finisse avec la religion, que... qu'on en finisse avec l'armée, qu'on en finisse avec la guerre, qu'on en finisse avec toutes les choses de l'ancien monde et qui voulaient passer à la... au monde d'après, quoi, si vous voulez. Donc, Psychari a grandi dans cette atmosphère et donc, forcément il y a eu un moment donné de son existence où il était sensible à ses idées et inévitablement il était sensible à ses idées quand vos parents euh, vivent dans ça, que tout votre entourage ne vit que de ça et que vous êtes le petit-fils de Renan vous ne pouvez pas vous révéler du jour au lendemain l'antithèse de tout ça donc il est passé par cette étape mais ce qui est intéressant c'est qu'il en est sorti et c'est ça qui nous intéresse chez nous euh, en ce moment parce que nous voyons bien aujourd'hui que nos adversaires déploient une force de frappe gigantesque et qu'ils convertissent à leurs idées, des millions de gens en permanence, quoi. Et c'est désespérant. C'est désespérant. Enfin, moi, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, les gens qui ont 15, 20, enfin, je suis désespéré. Je me dis, euh, on les a perdus, ces gens-là. Mais en fait, on ne les a peut-être pas perdus, en fait. Puisque si on a pu récupérer Psychari alors que vraiment, ils vivait dans, bah, dans l'équivalent de l'époque de, des bobos d'aujourd'hui, c'est bien la preuve que l'on peut s'en extirper. Et ce dont nous avons besoin, c'est de rappeler à nos contemporains qu'il est possible de s'extirper de ce marasme, et pour preuve, des gens s'en sont extirpés, et nous avons leur témoignage, et nous avons leur exemple. Donc, Psythiarie, c'est typiquement le, 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 le jeune homme qui a grandi dans cet environnement, et qui a au fond de lui tapis au fond de lui quelque chose qui est du domaine de l'âme française héréditaire c'est très important c'est pourquoi il y a cette fameuse phrase dont on avait parlé dans la fameuse émission de Psycarri qui dit à propos de son personnage qui est en fait lui-même c'est un roman hein, mais c'est un c'est un roman très largement autobiographique et son personnage dit rencontre des difficultés lorsqu'il décide d'entrer dans l'armée avec son père qui bah le père du personnage c'est également très inspiré de Jean Psycarri et euh, il explique que ce personnage a beaucoup de mal à franchir le pas de passer le Rubicon, parce qu'il y a la pression paternelle, du, etc. Et à un moment donné, il décide de prendre le parti de ses pères contre son père. De ses pères, c'est-à-dire la longue suite des ancêtres qui précèdent le père. C'est les arrière grands parents les ancêtres, ça va jusqu'au chevalier, jusqu'au croisé, jusqu'au... Voilà, c'est ça, les pères des Français et le père, c'est évidemment le père, c'est Jean Psycarie. Donc il va décider de prendre, parce que Jean Picari était en rupture avec ses pères et donc Psyche arrive à prendre le parti de ses pères contre son père, c'est l'un des grands moments où il explique ça dans le livre, où il décide d'assumer qu'il est un français finalement, et que dans ses veines et dans son cœur et dans ses tripes et dans son cerveau, ce qui prend forme et ce qui reste, ce qui se consolide, c'est ce qu'il hérite de siècles et de siècles de témoignages en fait. Et son père a beau être un intellectuel qui dit tout l'inverse, il se rend compte, psychharie, que son père a tort en fait. Et ça me rappelle à une petite phrase que j'aime bien rappeler lorsque je parle de Barès, où Barès disait que l'intelligence, c'est une petite chose à la surface de nous-mêmes en fait, et que sous cette surface très fine, quand il dit l'intelligence, c'est les constructions intellectuelles, les idéologies, etc., qu'il y a au-dessous de tout ça... Au-dessous de ce vernis que l'on s'applique de temps en temps en fonction des influences que l'on subit à un instant de notre vie, il y a le fond français. Et le fond français vit sous ce vernis et parfois craque ce vernis. Et chez Psychary, ça a craqué ce vernis. Donc l'appel des armes, c'est typiquement ça. Le, la voie qui avait été choisie, qui avait été empruntée, enfin la sensibilité qui, qui s'est manifestée chez Psychary pour renouer avec ses pères, avec ses ancêtres, donc avec la longue tradition française, ça a été l'armée. Et donc... L'appel des armes, c'est l'histoire d'un jeune Français qui décide de s'apostasier presque de l'idéologie socialisante et antimilitariste. Et en fait, on disait pas mondialiste à l'époque, mais si vous voulez, humaniste euh, de son père, et qui décide de retourner à la tradition euh, par la voie des armes. C'est l'appel des armes. C'est qu'il y avait quelque chose au fond de psychiatre qui l'appelait, et ça a pris la forme des armes. Ça prendra chez, chez psychiatre également l'appel de la de la foi, de la religion. C'est son autre livre. On en parlera une autre fois, mais il y a deux moyens de renouer, de se réconcilier avec ce qu'est la France de toujours, c'est la grande France des grandes traditions militaires, et évidemment la France de la foi, la France chrétienne, et Psychari a fait la jonction entre les deux, et lorsqu'il meurt en 14 il meurt, lui le petit-fils de Renan, avec un chapelet autour du poignet, il meurt avec, et il meurt avec l'intention de revenir de la guerre pour entrer dans les ordres, il ne le fera pas parce qu'il va mourir à la guerre, mais c'est pour vous dire ce qu'est la trajectoire d'un d'un Français de l'époque, c'est extrêmement encourageant évidemment, puisque ça signifie que c'est possible de le faire, et c'est cet exemple que je veux remettre à la disposition des gens, qui plus est, c'est un roman, c'est très bien écrit évidemment, par quelqu'un qui était un, un fin lettré, qui a une grande culture, dans son milieu c'était « La moindre des choses », c'est, c'est, c'est franchement, c'est, c'est un livre que j'ai trouvé parfaitement émouvant, d'abord parce qu'on sait que c'est très inspiré par la vie de, de, de Psychari. C'est, c'est très bien dit, c'est, c'est très bien fait. L'édition que nous proposons à la Délégation des siècles est euh, agrémentée de deux textes de Barès euh, sur Psychari. Parce que Barès, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il avait une grosse activité journalistique et éditorialiste pendant la guerre, et lorsque un écrivain ou un un grand nom mourait au champ d'honneur et eh bien Barès lui rendait témoignage et hommage dans dans la presse dans l'écho de Paris. Donc il a écrit des articles sur euh, sur Psychary à la suite de la disparition de Picari. Moi bon, il l'avait fait avant aussi mais là il le fait pour pour dire à quel point Psychary, pour vous dire à peu près les choses que je vous ai dites en fait. À quel point Picari l'exemple le modèle la trajectoire de Picari est importante et à quel point c'est d'autant plus spectaculaire que ça vient du petit-fils de Renan. Que Maurice Barrès a beaucoup a bien connu, pas personnellement, mais qui, dont il a fréquenté euh, les œuvres lui-même. Il y a un texte de Barrès dans notre édition qui s'appelle L'enfant et le vieillard. Évidemment, l'enfant c'est Ernest Picari, le vieillard, eh bien c'est son c'est son grand papa comme il l'appelait, c'est-à-dire Ernest Renan. Et il explique en fait que ça c'est, c'est vraiment un texte très important de Barrès, hein, court texte très important de Barrès qui dit que en fait Renan nous, les gens de la génération de Barès, ont été emportés par le style de Renan. C'était beau, c'était flamboyant, etc. Il nous proposait tellement de choses nouvelles, etc. Mais en fait, il s'est trompé. Et l'enfant, le petit-fils, a, a corrigé son grand-père en fait par son exemple, en intégrant l'armée, en devenant non seulement militaire mais militariste, en rejoignant la religion, en devenant non seulement un croyant mais un pratiquant. Et bien ce qu'il fait c'est qu'il a corrigé son grand-père, la lignée des renants qui s'était malheureusement mal engagée avec le grand-père, et bien le petit-fils vient corriger tout ça. Alors évidemment Barès le dit beaucoup mieux que moi, et hein. puis en plus il le dit à l'écrit, donc je vous conseille, honnêtement le, 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 le roman de Psycharie est excellent, riche d'instructions, et les textes de Barès qui suivent ce roman dans notre édition sont absolument excellents aussi. C'est Honnêtement, c'est, enfin, je vois pas comment on peut en faire. L'économie, c'est très beau. C'est très beau sur la forme, donc stylistiquement parlant. C'est très beau littérairement. C'est de la belle culture, si vous voulez, de la belle littérature. Mais c'est aussi très intéressant intellectuellement, pour l'exemple que ça fournit, que ça délivre. C'est relativement un livre qu'on peut également offrir si vous avez des jeunes autour de vous ou des moins jeunes d'ailleurs, mais si vous voulez leur prouver que vous n'avez pas tort d'être patriote français, et que tôt ou tard on en revient toujours à la France parce qu'elle est éternelle et qu'elle nous surpasse, l'exemple de psychiatrie peut être donné en exemple aux gens autour de nous qui en douteraient. Est-ce qu'on m'entend toujours Alors oui, on vous entend toujours.
0: Euh, Combien y a-t-il de pages Parce que j'imagine que c'est un gros bouquin s'il y a trois... Eh bien figurez-vous que je vais vous
1: donner le nombre de pages, mais il n'est pas si gros que ça. Donc, ça a n- 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 inut- n- 260 pages. Entendu. Il y a 260 pages, donc c'est pas le plus gros livre de la délégation des siècles, évidemment, mais du coup, ça, ça en fait un format tout à fait normal, en fait. Euh, les textes de, de... Parce que oui je pense que votre, enfin, votre impression, les textes de Barès qui suivent, ce ne sont pas des gros textes, hein, ce ne sont pas deux livres de Barès que je mets à la suite de Psychiary. ce sont deux textes de presse, donc deux articles, dont un qui est un peu plus long que l'autre d'ailleurs, mais ça tient dans 260 pages, euh, honnêtement, euh, il faut y aller, faut pas hésiter, Psychiary, c'est extrêmement important, malheureusement méconnu dans nos milieux, euh, alors que honnêtement, son exemple... Bah, par définition, est un exemple. <rire> je sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose dans le chat sur Psycari, j'ai l'impression que non. Hein.
0: Je, je précise que l'ouvrage est à 13,19€. C'est vraiment pas oui, cher.
1: Oui, 13,19€. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire pas cher, évidemment.
0: <rire> Alors, oui, est-ce que vous avez vu le chat Alors, Oui, non, il n'y a pas de... Non, j'ai pas vu le chat, non. Quanto dit qu'il a commencé, qu'il le trouve exceptionnel. Et euh, oui. voilà, excellent. Euh, bah, est-ce que vous voulez passer à... À la suite, au Peggy. Oui, je vais passer au Peggy, mais avant, je vais
1: redire un mot sur le, le Psychari que j'avais déjà dit dans l'émission, mais bon, comme les, les, l'émission, les gens vont pas retourner la voir. Il y a un moment donné vraiment intéressant qui est une vraie, une, une vraie gourmandise littéraire que, que Psychari s'était offerte. Psychari était lecteur de Vigny, et donc des... Évidemment, j'ai plus le titre en tête. Euh, grandeur, servitude et grandeur militaire, voilà. Et donc, il euh, y a un personnage à un moment donné qui s'appelle... Euh... Euh, dark euh, que le personnage de Psychari va rencontrer en songe dans l'appel des armes. C'est un moment extrêmement puissant du livre. C'était juste ce que je voulais rajouter. Entendu. <rire> donc, donc, donc du coup, on va passer à Peggy si vous voulez. Oui,
0: alors je passe sur la troisième scène. Alors on ne vous entend pas. Dans les 10 secondes que je vous rajoute. Que je vous rajoute. Euh, Monsieur Sturel où est-il Il est. A priori. Ici c'est bon. Je vous montre votre son. C'est bon. Vous pouvez. Y aller, Jonathan.
1: Vous voulez dire qu'on m'entend C'est ce que je veux dire. Oui. Excellent. Euh, effectivement, bah, donc, troisième et dernier livre de, de la soirée. Peggy. Bon, évidemment, Peggy. Est-ce que j'ai besoin de présenter Peggy On a envie de dire non, tout le monde connaît Peggy. Et pourtant, il faut présenter Peggy parce que tout le monde connaît son nom, surtout. Mais connaît très peu son œuvre, connaît peu son engagement et connaît peu ce qu'est réellement Peggy. Charles Peggy, de son prénom, a publié beaucoup de choses. Euh, évidemment, il a été très prolifique. D'ailleurs, euh, il a été non seulement un, un auteur, mais il a également été un éditeur. Il avait lancé une grande entreprise éditoriale qui s'appelait Les Cahiers de la Quinzaine, qui commence en 1900, Touron, jusqu'à 14, sa mort. Et ça paraissait toutes les quinzaines. Alors, je crois qu'il y a certaines quinzaines qui ne sont pas parues, parce qu'il y a forcément toujours des retards, etc. Mais ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de de, de cahiers de la quinzaine qui ont qui ont paru. Et le plus souvent, eh bien en fait, si vous voulez, que, qu'est-ce que faisait Peggy ben, Il s'auto-éditait d'une certaine manière. Il écrivait ses textes et il les publiait dans ses cahiers de la quinzaine. Euh, et parmi les textes qu'il a publiés, euh, il y en a un qui s'appelle « L'argent ». Et il l'a publié en 1913, sachant qu'il meurt en 14, donc il est, si vous voulez, au point le plus abouti de sa maturation politique, et intellectuelle, et spirituelle, et la même année, il publie « L'argent suite ». C'était une habitude que Peggy avait de, de d'écrire quelque chose, et parfois, quelques mois plus tard, de revenir dessus et de faire la suite, parce qu'il était, tout en ayant évidemment une cohérence intellectuelle, il était beaucoup un intuitif et un impulsif parfois, et il pouvait, Peggy, c'est pour ça cette force de travail est inouïe et Je ne vais pas dire qu'elle est unique, évidemment, dans les lettres françaises, mais il avait la capacité, Peggy, d'ouvrir un journal, de voir un article, et sur la base de ce seul article, lui répondre et faire tout un livre dessus. Je ne sais pas si vous voyez l'énergie du bonheur. Je parle d'un temps où où il n'y avait pas d'ordinateur. Et il n'y avait même pas de machine à écrire en ce qui concerne Peggy. Enfin, en tout cas, lui, n'en utilisait pas, hein, puisque ses ses manuscrits sont sont, bah, manuscrits, en l'occurrence, et non pas de tapuscrits. Donc, c'était une époque où, franchement, les... Les auteurs étaient impressionnants de, d'énergie. Peggy, c'est un sacré bonhomme. Hein. Avant de parler de l'argent et l'argent suite, il faut, il faut, il faut préciser que bon, il est plus âgé que Psychari, mais il a connu Psycari. Ils se sont même très bien connus. Ils étaient amis, en fait, si vous voulez. Et d'ailleurs, quand l'appel des armes paraît en 1913, il y a une, une dédicace à Peggy au début du livre, dans l'édition originale, à celui dont l'esprit m'accompagnait dans les solitudes de l'Afrique à cet autre solitaire en qui vit aujourd'hui l'âme de la France, et dont l'œuvre a courbé d'amour notre jeunesse, à notre maître Charles Péguy, ce livre de notre grandeur et de notre misère. » Ça, c'est la dédicace de Psycarie à Péguy en introduction de l'Appel des armes. Donc les, les, les deux se connaissaient, et ils se connaissaient physiquement, c'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà rencontrés, ils passaient beaucoup de temps ensemble, etc. Et ils ont un parcours qui est très proche, parce que Peggy, lui aussi, à un moment donné de son existence, fréquentait euh, les socialistes, même si on va y revenir, le socialisme de Peggy, là encore une fois, c'est pas du tout le socialisme de François Hollande, ce n'est même pas le socialisme de Jaurès. Euh, mais Peggy a, a été, mais ça on peut l'expliquer maintenant, qu'on a du recul et qu'on connaît sa correspondance et qu'on a beaucoup de témoignages sur lui, il a été tenté par euh, une sorte de... de bah, par le républicanisme, l'universalisme, l'antimilitarisme, l'athéisme, l'anticléricalisme. Vous voyez un petit peu d'où vient Peggy quoi. Mais ça n'a pas duré très longtemps finalement parce qu'en fait Peggy si vous voulez a grandi dans le fameux faubourg Bourgogne. C'est à Orléans, il est natif d'Orléans et euh, il est un comment dirais-je Il est un petit Jean, en fait. Euh, il va rentrer à l'école normale supérieure grâce à une bourse de la République. Donc, il sera longtemps redevable à la République d'avoir fait de lui un homme de lettres. C'est pourquoi il ne reniera jamais la République, même si là encore la République de Péguy. C'est plus Sparte que Sodome et Gomorre. C'est plus Sparte que que que, que la République française, que la vème République, si vous voulez. Là aussi, il faudrait qu'on, qu'on... Ça nous emmènerait loin, mais Peggy était effectivement un républicain d'un d'un genre euh, un peu différent de, de Barès, d'ailleurs. Mais en tout cas, les deux étaient d'un genre différent de la République telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, euh, il va suivre à peu près le même itinéraire que Psycarie, c'est-à-dire que lorsqu'il sera petit, il va fréquenter, et dans l'argent que nous rééditons, il y a des pages magnifiques où il explique que, euh, lui, petit écolier du faubourg Bourgogne d'Orléans, dans la décennie 1873, 1870, 1880... Il y avait l'école républicaine et les fameux hussards, comme il les appelait, c'était les instituteurs les instituteurs de la République à qui il va rendre un hommage toute sa vie. Et le catéchisme du curé de l'église voisine, en fait. Et il explique dans l'argent suite cette chose exceptionnelle, qui disait, nous les enfants, on n'était ni des chrétiens, ni des républicains. On était des gamins qui allions, devant le professeur, recevoir l'enseignement du professeur, et nous allions devant le curé recevoir l'enseignement du curé, et on était très bien avec ce double enseignement en fait. Il faut le préciser à une époque où aujourd'hui on a construit une narration qui oppose absolument l'enseignement chrétien et l'enseignement républicain de cette époque-là. Évidemment que la République a voulu une école laïque, et elle l'était du temps de Péguy. Évidemment qu'elle a voulu une école qui arrache les écoliers, les petits Français à leur déterminisme pour en faire des petits républicains. Mais cette greffe n'a pas pris sur Peggy, en tout cas elle n'a pas pris tout le temps. Et il est important, comme avec Psycharie, en tant que témoignage, qu'il est possible de s'extraire du marasme gauchiste, avec Peggy nous avons la démonstration que l'on peut, même si l'on a reçu l'instruction et même le formatage républicain de la Troisième République laïque, la capacité à donné de revenir aux fondamentaux. L'itinéraire de Peggy, c'est l'itinéraire d'un retour aux fondamentaux comme Psycharie. Donc ça c'est encore une fois extrêmement important. Donc petit écolier, euh, petit enfant, quoi, si vous voulez, euh, il ne connaît pas son père, puisque son père naît l'année de sa naissance, meurt l'année de sa naissance, il a dix mois, je crois, Charles Péguy, lorsque son père meurt, donc il va être élevé par sa mère et sa grand-mère. Ok? On m'entend toujours? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va aller à l'école, comme tous les petits écoliers de son âge, et il va aller au catéchisme, en fait, comme tous les petits Français de son âge. Et euh, il va donc recevoir ce double enseignement, et à un moment donné de sa vie, il grandit, si vous voulez, il devient adolescent, puis jeune adulte, et il fait des choix. Il fait des choix qui vont l'emmener du côté bah, du socialisme, etc. Mais là, si vous voulez, je vais prendre le temps de lire, il y en a pour 5 secondes, un extrait du livre Notre cher Peggy des frères Tarot. Les frères Tarot, Jérôme et Jean Tarot en l'occurrence, ont bien connu Peggy. Vous avez ce Peggy qui a bien connu Psychari, qui ont bien connu tout ce petit monde, on s'y retrouve finalement. Hein. Le monde est petit finalement. Et donc pourquoi Peggy était socialiste et pourquoi aujourd'hui nos contemporains, une partie de nos contemporains, une partie de nos compagnons de lutte, sont un peu rebutés par Peggy parce que c'était le républicanisme et puis c'était euh, le socialisme. Mais il faut rappeler ce qu'était le socialisme de Peggy. C'était Ce rappel a été fait par les frères Tarot qui disent, je cite, donc de ouvrir les guillemets, « Ce socialisme de Peggy ressemblait beaucoup plus au socialisme de Saint-François qu'à celui de Karl Marx ». C'était une disposition du cœur, une conception évangélique qui venait du fond de son enfance, de la vie qu'il avait menée jusqu'à 15 ou 16 ans à Orléans, rue Bourgogne, au milieu des petites gens d'autrefois, sérieux, honnêtes, appliqués à leur métier. Ce menu peuple-là, Peggy en était, Peggy l'aimait. Et voilà comment Peggy devient socialiste, parce qu'il identifie le socialisme à cette époque de sa vie, donc jeune adulte, voire post-adolescent, comme étant la force politique du moment, qui permet de prendre le parti des petites gens. Et vous savez ce que c'est, un un, un esprit jeune est un esprit influençable, il suffit qu'il rencontre des gens qui ont la même opinion, et on a vite vite fait de se construire à partir de là euh, ce que l'on croit être une opinion. Et euh, on est influencé par son entourage, il s'avère que lorsqu'il arrive à Sainte-Barbe, Peggy après avoir fait son année d'instruction militaire, il revient à Sainte-Barbe pour préparer Normal, il, il rencontrera d'autres personnes qui, eux aussi, sont sensibles aux idées socialistes de l'époque, etc. Donc forcément, ça a créé des dispositions autour de lui, un moule, etc. Mais le, le, le socialisme originel de Peggy, c'est pour ça que moi, le socialisme de Peggy ne me fait pas peur. C'est pas le socialisme de Karl Marx, comme on a dit, mais c'est même pas celui de Jaurès. C'est vraiment le socialisme comme déclinaison laïque de la charité chrétienne. C'est... Pour aider euh, les petites gens c'est pour la cause des petites gens M'entend-on toujours
0: oui tout à fait vous en profitez Parce pour boire un verre d'eau en fait
1: exactement je suis en train de faire diversion donc euh, sur ça il faut pas avoir peur du socialisme de Peggy. j'aurais bien une anecdote à vous raconter sur la famille Peggy, mais je ne sais pas si je peux le faire pensez vous que je puisse le faire cher pierre
0: oui je pense que vous avez envie de le faire alors faites le
1: Écoutez. Il y a quelques temps, je me balade à Lyon, dans les bouquinistes, évidemment, et je cherchais justement des Peggy, des livres de Peggy à cette époque. Euh, Écoutez bien mon anecdote, elle n'est pas inintéressante. Je je cherchais des livres de Peggy, et chez les bouquinistes, alors si vous avez de la chance, vous en trouvez, si vous n'avez pas de chance, vous n'en trouvez pas. Et il s'avère que je n'en trouvais pas des masses, dans les bouquinistes de Lyon, des livres de Peggy. Je vais chez ce bouquiniste et je, je le demande bah voilà est-ce que vous avez un rayon Peggy enfin en fait je savais où il était puisque je venais régulièrement est-ce que vous avez des Peggy est-ce que vous avez entré des Peggy bah je sais pas oui allez voir on va voir il y avait toujours rien bref donc je trouve autre chose je passe à la caisse et pendant que je suis en train de payer mon livre qui n'est donc pas un livre de Peggy il y a des gens de l'autre côté de la vitrine sur le trottoir qui sont en train de parler avec l'un des bouquinistes et des clients en fait qui sont là, le coffre ouvert avec des gros cartons de livres. Et vous savez, un bouquiniste, vous pouvez aller vendre vos livres. Donc en fait, c'est des gens qui venaient proposer des livres à vendre aux bouquinistes. Et j'entends Peggy, oh, Peggy, Peggy. Je dis que c'est en train de parler de Peggy. Je sors et je vois que ces cartons qui avaient été disposés sur le trottoir étaient remplis de livres de Peggy. Vous rendez-vous compte que ça fait un moment, à ce moment-là, que je cherche des livres de Peggy et que je peine un peu à en trouver et là, je vois des, des pleins cartons de livres de Peggy. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie Est-ce une caméra cachée, cher Pierre de Thirvon Eh bien non, ce n'en est pas une. Et je, je, je commence à engager la discussion avec le vieux monsieur qui, qui, qui apportait ses livres. Et je lui dis, wow, des livres de Peggy, c'est incroyable, etc. Et je lui dis, mais vous étiez professeur pour avoir autant de livres de Peggy, etc. Il Et dit, non, non, même pas professeur, etc. Et donc, on commence à parler de Peggy avec ce vieux monsieur. Et moi, je dis à ce vieux monsieur, bah, vous savez, vous qui aimez Peggy, j'ai, je, sais, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a un certain Olivier Peggy qui habite à Lyon et qui est l'arrière-petit-fils de Charles Peggy. Et moi, je lui dis ça, je pense l'impressionner, entre guillemets, quoi. Et il me dit, oui, je connais, c'est mon, c'est mon fils. <rire> je lui dis, attendez, cher monsieur, si vous êtes le père de l'arrière-petit-fils de Peggy, euh, si je ne m'abuse, vous êtes le petit-fils de Peggy. Il me dit « Oui, je suis suis le petit-fils de Peggy. » Et donc, j'avais en face de moi, depuis tout à l'heure, le petit-fils de Peggy. En en droite ligne, le monsieur s'appelle Michel Peggy. C'était le petit-fils de Peggy. Évidemment, il n'a pas connu son grand-père. Comme vous le savez, son grand-père est mort en 1914. Mais j'avais en face de moi le petit-fils de Peggy. Et je parle, et je parle, et je parle avec lui. Et... euh et à un moment donné, on est amené à parler du livre des Frères Tarot, dont je vous ai lu un exemple, un extrait il y a quelques instants. Vous savez, les Frères Tarot sont un peu connotés politiquement. C'était la droite, voilà. Euh, et euh, lorsque je cite le nom Tarot devant le petit-fils de Peggy, euh, il, il fait la moue un petit peu, il me dit oh, « Oui, oui, c'est vrai, il y a eu les Tarot, ils ont écrit un livre sur Peggy, c'est vrai. » Je dis « oula, là, vous n'avez pas l'air remportés. Il me dit oh, « Vous savez, nous, les Tarot, c'est un peu euh, à droite, quoi. » un peu noté, euh, connoté politiquement je lui dis, ah bon ben enfin je Dans ma tête, je suis un peu surpris de ce qu'il est en train de me dire. Ces gens ont connu Peggy, Peggy les appréciait, ils s'admiraient tous. quoi Mais le petit-fils de Peggy est un peu sceptique, les tarots, oui bon. Et après, le grand le, le petit-fils me dit, euh, bon nous, nos options politiques, c'est comme, comme Peggy, c'est le socialisme. Et je comprends en parlant avec lui que le socialisme, tel qu'en parlait le petit-fils de Peggy, que j'avais en face de moi, n'avait vraiment rien à voir avec le socialisme du grand-père. Donc le petit-fils ne comprenait pas quel était le socialisme de son grand-père, et j'ai soupçonné... Que Ce petit-fils était en fait un électeur de François Hollande, parce qu'il se croyait socialiste pour être comme son grand-père, sauf que Charles Péguy... Est-ce que vous imaginez, Pierre de, de Tiron, Charles Péguy vo- voter François Hollande à l'élection présidentielle Non,
0: je l'imagine pas.
1: Je ne l'imagine pas. Eh bien, ce petit-fils avait l'air de l'imaginer, etc. Et lorsque j'ai un petit peu enquêté sur cette famille Peggy, donc les, les gens qui nous sont contemporains, et j'ai vu qu'effectivement, c'était une famille de gauchos, quoi. C'est-à-dire que c'était pas, si vous voulez un petit exemple en rapport avec l'actualité Trumpiste, quand Trump a gagné en 2016, euh, le, l'amitié Charles, la page Facebook de l'amitié Charles Peggy, qui est donc tenue ou co-tenue par le fameux Olivier Peggy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait lancé une pétition ou avait relayé plus exactement une pétition pour faire destituer Trump au moment de son élection parce qu'il avait des affinités prétendues avec le, 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 le Ku Klux Klan, ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire le positionnement des, des héritiers de Peggy aujourd'hui. Si on devait compter sur Olivier Peggy et son père pour assurer la perpétuation du souvenir de Peggy, on est mal barré. Heureusement que la délégation des siècles est là pour vous rappeler que Peggy ça n'a rien à voir avec l'image qu'ont l'air de s'en faire ses propres descendants. Et encore, je ne vous dis pas tout, parce que la suite, c'est, c'est, je vous le dirai en off, cher Pierre de Thiermont, vous allez voir, c'est carabiné, mais il y a des choses qu'on peut pas dire euh, publiquement. Donc pour en revenir à Peggy, après cette anecdote qui était beaucoup trop longue, euh, l'argent, l'argent suite, donc on arrive, on est en 1913, et comme j'ai été amené à le dire ailleurs, l'argent plus l'argent suite, c'est la déclaration de guerre de Peggy au monde moderne, puisque Peggy va devenir l'un des grands héros euh, de lanti l'antimodernisme, son époque va le dégoûter euh, par la décadence et la déchéance dans laquelle elle est en train de se vautrer. Alors imaginez-vous, cher Pierre, si Peggy voyait le monde d'aujourd'hui. Parce que nous... Quand on voit notre époque, quand on est en 2021, on se dit, euh, oui, la décadence, elle est plutôt avancée. On aimerait bien repartir un siècle plus tôt pour vivre un air un peu plus respirable. Eh bien, un siècle plus tôt, Peggy respirait cet air et il le trouvait déjà euh, vicié, quoi. C'est pour vous dire que il avait, il avait le nez fin, quoi. Il avait bien senti où est-ce que tout ça, ça nous amènerait. Effectivement, il s'était pas trompé. Donc, il déclare la guerre à ce monde. Et dans l'argent, l'argent suite, si vous voulez, c'est quoi? C'est, il y a des pages. On m'entend toujours, hein. Oui, tout à fait. Oui, dans les pages, dans, je, je dois préciser que le volume de la délégation des cycles, donc, donc je vous parle, que vous avez je crois à l'écran, c'est la réunion de deux volumes, donc c'est en fait un double Peggy. C'est l'argent plus l'argent suite. Hein. Ce n'est pas un livre qui s'appelle l'argent, l'argent suite. Ce titre n'aurait d'ailleurs aucun sens. C'est l'argent plus l'argent suite, donc un double Peggy. Et euh, dans l'argent en particulier, il va avoir des pages absolument magnifiques, mais vraiment magnifiques, sur... Euh, ce qu'était la vie des petites gens et du peuple du Faubourg-Bourgogne d'Orléans. Et je vais vous lire un extrait, parce qu'il faut absolument que je vous lise cet extrait, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'était la plume de Peggy, qui était tour à tour une plume incendiaire. C'est-à-dire que lorsqu'il avait décidé que cette institution il allait la, la critiquer, c'était incendiaire, c'était un pamphlétaire d'une énergie exceptionnelle, mais c'était aussi quelqu'un qui savait écrire de belles choses, et ouais. je vais boire, et je vais vous le lire tout de suite.
0: Je vous laisse boire, je comble le blanc pendant que vous buvez.
1: Le blanc est comblé. Ah bah d'accord, je ne suis pas sur la bonne page. Donc ça, c'est dans l'argent. Alors, où est-on Bon, c'est toujours pas la bonne page, voilà. Il parle des ouvriers, des petites gens, vous savez... Ces gens que la gauche aujourd'hui, par exemple, a totalement oubliés, puisque maintenant euh, la gauche aujourd'hui défend euh, les transgenres et les LGBT et compagnie, mais les ouvriers, on en n'en entend plus parler. quoi. Là, c'est pour ça que je vous parle d'un temps où le socialisme de Peggy, c'était un socialisme qui avait un rapport avec notre patriotisme et notre nationalisme, parce que on n'est pas patriote si on n'a pas euh, à cœur de, de défendre notre peuple, et notre peuple est constitué en grande partie des petites gens. Donc, je vais vous lire ce petit extrait. Deux points, les guillemets. pauvres « Nous croira-t-on, et ceci revient encore au même, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui, le matin, ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11h, ils chantaient en allant à la soupe. En somme, c'était toujours du Hugo. C'était Et c'est toujours à Hugo qu'il faut en revenir, ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même, et la racine profonde de leur être, et la raison de leur être. » Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. C'est par exemple pour cela que je dis qu'un libre-penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours, parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois, et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. C'était le même conservé intact en dessous, nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait, poussé, maintenu jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises, exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Voilà le genre de choses que Peggy écrit. Voilà le genre d'hommage qu'il rend au peuple ouvrieux, travailleux Est-ce que vous pensez, est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que selon vous, Pierre de Tirmont, aujourd'hui, quelqu'un qui serait un idéologue de gauche, un homme de gauche, écrirait des choses aussi magnifiques et aussi poignantes sur le, le petit peuple, le peuple des petits travailleurs Ça n'existe plus. Écoutez, j'ai,
0: j'ai lu des extraits de, de La Ganerie et c'est, c'est pas aussi beau,
1: effectivement. Alors, si en plus vous avez lu des extraits de La Ganerie, c'est-à-dire que vous êtes euh, complètement mise à jour sur ce qu'est devenu euh, la pensée de gauche française. Donc, si, si si on accuse Peggy d'être sous prétexte qu'il avait été socialiste, euh, d'être un homme de gauche, eh bien, regardez ce qu'écrivait un homme de gauche comme Peggy et regardez ce qu'écrit un homme de gauche comme Lagannerie, Vous allez voir qu'on joue pas du tout dans la même cour. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé ces quelques lignes émouvantes et poignantes, mais moi, oui. Et ce que j'aime chez Peggy, c'est ça, c'est cet éloge des, des petites gens et cet amour du travail bien fait. C'est une faute grammaticale de dire bien faite. Mais Peggy avait des petites gourmandises littéraires et stylistiques et il décidait qu'il avait, qu'il allait écrire l'ouvrage bien fait ». Alors que, théoriquement, on doit écrire l'ouvrage bien fait. Mais ça, c'est vraiment complètement un détail. Et donc, il avait cet éloge des gens qui travaillaient. Et c'est vrai, c'est pas si vieux que ça. Vous savez, Peggy disait que les gens qui étaient autour de lui à Orléans, dans le Faubourg-Bourgogne, dans la destinée 1870, était semblable au peuple qui avait bâti les cathédrales. C'était presque le même peuple pour lui. Mais en fait, ce peuple a continué encore un peu après Peggy. en fait. Et moi, j'ai souvenir de vieux oncles euh, dans ma famille, qui étaient également soit des ouvriers ou des, des artisans. Euh, j'avais un oncle qui faisait de la, de la sculpture sur bois, mais vous, si vous aviez vu ce que ce vieil oncle faisait de ses mains avec un outillage rudimentaire sur du bois, c'était magnifique c'était la grandeur de l'artisanat français, des mains françaises ouvrieuses et travailleuses et consciencieuses, et comme disait Peggy, qui avait cette piété de l'ouvrage bien fait. Je ne sais pas si ça existe encore complètement aujourd'hui. Évidemment que des gens continuent d'avoir cette piété de l'ouvrage bien faite. Mais du temps de Peggy, il était déjà temps de leur rendre hommage, parce que Peggy avait senti que ce monde-là était en train de s'écrouler. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait vu juste, puisque ce monde-là s'est écroulé. Donc ce que j'aime dans L'argent, l'argent suite, c'est que Peggy est capable d'alterner énergie puissante de pamphlétaire, souvenir émouvant, re- retour en, en arrière sur son enfance pour mesurer à quel point le monde est en train de se détruire. Et pour ça, il faut évidemment se référer à ce qu'était le monde il y a encore quelques années. Peggy c'est très très fort stylistiquement parlant, je veux dire sur le style. On on dit beaucoup que la révolution littéraire par excellence, c'est Louis Ferdinand Céline, parce qu'il est venu avec un style qui n'avait rien à voir avec les usages académiques du temps, c'est vrai. Mais Peggy, qui est vrai, n'a pas le même aura que que Céline, fait partie de ces gens qui avaient un style qui n'était pas habituel, euh, d'après les codes académiques de l'époque. Je je voulais vous lire un autre passage où il il, il raconte d'autres choses magnifiques, j'ai cherché ce passage, je l'ai trouvé, mais je me suis dit, en fin de compte, tout le passage est tellement beau qu'il faudrait que je vous lise à l'antenne dix pages de suite, ce qui n'est pas possible. Tout est beau, en fait. Tout est beau, tout est magnifique. Euh, il faut absolument réconcilier nos contemporains enracinés avec Peggy. Je vous rappelle que Peggy est mort au champ d'honneur, donc euh, c'est quelque chose qui doit être noté, comme, comme Alain Fournier, comme Psychari d'ailleurs. Donc c'est des gens qui n'ont pas seulement défendu la France en idée, ils l'ont défendu dans leur chair, ça leur a coûté la vie en fait. Ils font partie de ces martyrs des 14. ça impose le respect, et savoir aussi que Psychari comme Peggy, ne sont pas seulement morts au champ d'honneur, ils sont morts héroïquement. Dois-je vous rappeler que Peggy est mort en chargeant l'ennemi à main nue, quasiment, parce qu'il n'y avait plus de munitions, ou presque plus de munitions. Et il a été frappé d'une balle en en courant, quasiment, à l'ennemi, en fait, à la baïonnette, quasiment. Euh, donc, on parle de gens qui n'étaient pas seulement des idéologues, des penseurs et des théoriciens. On parle de gens qui sont allés jusqu'au plus extrême retranchement de leur engagement. c'est pas des choses qu'on voit beaucoup de nos jours, c'est pas des choses qu'on verra dans un futur proche, je crois, malheureusement. Mais ces gens ont existé, il s'avère qu'en tant que ce qu'ils étaient et la façon qu'ils ont eu de quitter ce monde, ils sont des exemples d'abnégation et de jusqu'au boutisme pour nous, c'est impressionnant et c'est émouvant, et il s'avère qu'ils étaient en plus des écrivains, des auteurs qui ont écrit des choses magnifiques. Je, je, je vais être très clair, on ne peut pas aujourd'hui se revendiquer, prétendre formuler une critique du monde moderne, etc., sans passer par Peggy parce qu'en cette matière, il est un patron. Euh, vous allez me dire, ouais, enfin, ba- Barès cétait un patron tout à l'heure, maintenant c'est Peggy, euh, Sturel, Radotte. Non, Sturel est cohérent, puisque le projet de Sturel, c'est de rééditer à la délégation des siècles des gens qui sont des patrons dans leur domaine. Donc c'est normal qu'il n'y ait que des patrons. Donc il y a le haut du panier, en fait. Donc Peggy, c'est le haut du panier, euh, Barès, c'est le haut du panier, et tous les gens qu'on publie, c'est le haut du panier. C'est même l'engagement de la délégation des siècles. Donc voilà, Peggy, vous pouvez y aller. Donc, si vous voulez que je vous donne le nombre de pages, éventuellement. Éventuellement. 260 pages. Euh, Donc, c'est très intéressant. Et je vais même rajouter quelque chose sur le Peggy que j'ai entre les mains. La partie l'argent, franchement, se se, se lit avec une facilité déconcertante, tout comme l'argent suite. Mais l'argent suite, si vous voulez, c'est quasiment un recueil d'aphorismes en fait c'est beaucoup de petits euh, paragraphes et euh, ce que vous pouvez faire avec l'argent ensuite c'est le picorer presque c'est à dire que vous l'avez sous la main à un moment donné vous prenez vous l'ouvrez vous lisez deux trois paragraphes deux trois chapitres deux trois aphorismes et c'est nourrissant intellectuellement et vitalement aussi c'est c'est, c'est très bien donc vous pouvez soit le lire comme on lit un livre soit le lire le, le, le picorer en permanence comme comme de la poésie mais mais Peggy était un poète également il était un poète euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il il, il versifiait. Il a écrit des vers, il a écrit des, des volumes de poésie stricte, mais il faisait de la prose également, donc ça, l'argent, l'argent, c'est typiquement de la prose, mais quand on est poète, on est poète, donc c'est-à-dire que même quand on fait de la prose, c'est de la prose, mais c'est toujours très beau, c'est toujours très très léché, il y a aucun mot qui est là par hasard, Euh, il a un style particulier, il pratique la redondance volontaire, par exemple, Peggy. Il va parfois mettre plusieurs fois le même mot entre plusieurs euh, virgules. Euh, On se dit... euh, si Nous, quand quand on fait ça, on se dit, mais non, ben, il y a redondance, c'est nul, il faut que je reformule, c'est pas beau. Quand Peggy le fait... Peggy, c'est Peggy, quoi. Peggy, c'est pas nous. Donc, Peggy, quand il le fait, euh, alors que formellement parlant, académiquement parlant, on n'est pas censé faire de, dans une, de redondance dans une phrase, quand lui le fait, ben ça, cette phrase est un, est un chef-d'œuvre, en fait. Enfin, c'est, c'est, on, est, on est poète ou on l'est pas, on est Peggy ou on l'est pas. Et euh, il s'avère que Peggy, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est l'un des plus grands pamphlétaires de la langue française et même l'un des plus grands prosateurs de la langue française. Euh, souvenez-vous, cher Pierre, qu'on avait demandé un jour à Henri de lesquin sur la même antenne, qui étaient pour lui les grands auteurs en langue française, et il avait cité euh, euh, Rousseau notamment. Et il avait dit, je crois, que Rousseau est l'un des plus grands génies de, de la prose en langue française, c'est totalement vrai. Et il faut rajouter Peggy, en fait, dans un genre un peu particulier, un peu singulier. Peggy, c'est « vous reconnaissez Peggy tout de suite ». Je, je parlais de Céline tout à l'heure, vous ouvrez un livre, on vous dit pas ce que c'est, vous lisez trois phrases, vous avez reconnu que c'était Céline. Eh bien théoriquement, lorsque vous, vous ouvrez un, un Peggy, hop, vous l'ouvrez, vous lisez trois phrases, vous savez pas que c'est un Peggy, mais vous vous le devinez en fait. Il a un style bien à lui. Je dois rappeler également que Peggy était un grand admirateur de, de Jeanne d'Arc, d'ailleurs l'un de ses premiers livres publiés c'était euh, Jeanne d'Arc. Euh, il était d'Orléans, ça peut avoir joué, puisque évidemment dans le, l'épopée joannique Orléans, joue un rôle très important. Et c'est très intéressant de savoir que Maurice Barrès était également euh, dans un plaidoyer permanent en faveur de Jeanne d'Arc, mais euh, Barrès, c'est l'homme de droite. Peggy, c'est pas censé être l'homme de droite. Et il est intéressant de se voir que lorsque l'on arrive à la France et que l'on aboutit à la France et à l'amour de la France, que ce soit par la droite ou par la gauche, on rencontre toujours Jeanne d'Arc sur sa route, Peggy l'a rencontré, Barres l'a rencontré, tellement d'autres l'ont rencontré, parce que Jeanne d'Arc, c'est un monument important, et c'est un plaidoyer en faveur de l'histoire de France, qui prouve que pour réunir les gens autour d'une idée commune patriote et nationale, il faut des symboles, il faut des référents. Pour les gens de cette génération, Jeanne d'Arc était l'un de ses référents. Du temps a passé, nous avons toujours Jeanne d'Arc comme référent, mais nous avons en plus Barres et Peggy, ce serait quand même, et, et Psycari et tellement d'autres dont nous serons amenés à continuer à parler longtemps, euh, nous avons cette chance. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous vivons une époque difficile, où il est très difficile, effectivement, de se rattacher à ce qui peut nous aider à nous constituer une identité et une épaisseur de français. Mais en réalité, c'est faux. Tout ce qui nous permet d'aboutir à ce projet existe déjà. Ce sont tous ces gens dont je suis en train de vous parler. Donc, on n'a pas d'excuse en fait. On sait... Ce qu'est être français Et lorsqu'on ne le sait pas, il y a des gens qui ont écrit des livres pour nous pour nous mettre sur la piste et nous l'expliquer. Donc, en fait, on n'a pas d'excuse. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les six livres là qui sont le catalogue de lancement de la délégation des siècles sont six livres incontournables. Et je redis que lorsqu'il en aura 50 au catalogue et 100 au catalogue et 200 catalogues, ce seront 50, 100 et 100 livres incontournables. Donc, c'est pour vous dire la richesse de notre patrimoine intellectuel et... Euh, Culturel et littéraire. Voilà. Est-ce que vous pensez que j'ai dit ce qu'il fallait lire sur Peggy
0: et cher Pierre de Tirmont À mon avis, oui. Vous en avez dit beaucoup. C'était très intéressant. Alors il y a des questions... trop, vous voulez le Ah non, c'était, très, c'était suffisant. <rire> Mais il y a des questions, donc vous allez pouvoir en rajouter. Alors déjà, je pensais à quelque chose, c'est que j'avais commencé à lire L'ombre de la croix des frères Tarot, qui était assez oui. amusant. Il est absolument introuvable. Est-ce que ça ne serait pas à rééditer, par exemple, par, par vous
1: Oh que oui, Ok oh oui. Les frères tarot, donc Jérôme et Jean Tarot, euh, alors lui, c'est, eux, eux, c'est pareil, c'est complètement oublié, au même petit truc que Psychari, les gens ne connaissent plus. Grave erreur. Parce que les frères tarot, euh, il faut absolument que les gens les connaissent, et effectivement, il est tout à fait prévu et envisagé. Là, je suis en train de me renseigner justement euh, sur le volet strictement juridique par rapport aux ayants droit, les délais de prescription du domaine public, etc. Mais il y a des livres des frères Tarot qu'il faut absolument remettre en circulation, qui sont des bijoux littéraires, dont un en particulier, évidemment, qui s'appelle « Notre cher Peggy, justement, parce qu'ils ont connu Peggy. je vous l'ai expliqué. Leur livre est absolument poignant, ils ont écrit aussi « Mes années chez Barès », puisque l'un des deux frères Tarot a été le secrétaire particulier de Barès, Etc, etc. Donc, immense immense bonhomme complètement oublié, mais à la délégation des siècles, il est hors de question que les frères Tarot restent oubliés plus longtemps, donc on va s'occuper d'eux.
0: Euh, mais est-ce que l'ombre de la croix n'est pas un peu trop euh, sulfureux, ah. comme on dit à propos des, de nos amis israélites Effectivement, euh, la tradition
1: dans la tradition littéraire de cette époque, euh, il est, n'était pas rare de croiser dans les livres des uns et des autres, hein, C'est pas que les frères Tarot d'ailleurs, des passages qui, effectivement, aujourd'hui, euh, pourraient déplaire, compte tenu du fait que le chant de la liberté d'expression, c'est quelque peu réduit, en particulier sur certains sujets et à propos de certaines communautés. Donc il faudrait effectivement, si c'est trop sulfureux, d'abord le faire lire. C'est pour vous dire où on en est quoi, en 2021 en France. Le faire relire par un avocat avant, pour que cet avocat nous confirme, oui, qu'on peut le mettre en circulation ou pas. On en est là. On est en France en 2021, et avant de rééditer un livre des Frères Tarot, qui a été publié il y a presque 100 ans, un peu moins, euh, on doit d'abord le faire valider par un, un avocat. Quoi. On, enfin, le, le faire... Euh, on, on en est vraiment là, quoi. Donc, tous les livres des frères Tarot ne seraient pas concernés par cette, euh, cette sensibilité. Mais euh, pour ceux qui le sont, euh, pourquoi pas, on verra. Mais en attendant, il y a beaucoup d'autres choses des, des frères Tarot à mettre
0: dans la main des gens. Hein. Euh, mais après, on peut, comme pour euh, mankampf euh, avoir une, une préface de Gloton Sturel qui explique, évidemment, c'est dans son contexte <rire> qu'il faut comprendre <rire> cet ouvrage. Ouais, Parce... Tout est possible. Tout est possible. Alors, une question de Frédéric Cantenot, est-ce que le socialisme de Peggy a quelque chose à voir avec le syndicalisme jaune Alors,
1: indirectement oui finalement, puisque l'une des caractéristiques du syndicalisme jaune c'était qu'il était un, il était un syndicalisme non-marxiste, Peggy n'était pas marxiste, nous, nous l'avons d'ailleurs dit, il, ne, il n'était pas engagé dans une espèce de, de volonté de lutte des classes euh, comme le syndicalisme rouge l'est. Et ce qui caractérise le syndicalisme jaune, c'est effectivement qu'il est non marxiste et non lutte des classistes, mais qu'il est plutôt pour une collaboration le plus, la plus respectueuse possible entre les gens qui investissent dans le monde du travail, les gens qui travaillent effectivement donc entre les ouvriers, euh, les patrons, si vous voulez, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on la rhétorique de l'époque. Donc euh, on ne peut pas dire que Charles peggy était un syndicaliste jaune, à proprement parler, mais euh, il n'était pas un syndicaliste rouge, en tout cas, même s'il avait pris le parti euh, euh, de, de mouvements de grève en son temps, dans sa jeunesse, etc. Enfin, d'ailleurs, je vais même dire que c'est même pas contradictoire. quoi. Mais euh, peggy n'était pas pour... Euh, euh, Enfin, En tant que chrétien et en tant que socialiste véritable inspiré de Saint-François plutôt que de Karl Marx, il ne croyait pas du tout, il n'était pas un utopiste en fait. Il a été un utopiste, attention. Il a écrit La Cité Harmonieuse, il a écrit L'Utopie de la République Universelle, mais en, plus il a avancé en âge, plus il a compris que c'était de l'utopie justement, et plus il est devenu pragmatique, etc. Donc son projet à la fin de sa vie, ce n'était plus, ce n'était plus de prétendre qu'il allait aider à bâtir un monde où il n'y aurait plus ni riche ni pauvre en fait il a fait le deuil de ses ses enfantillages, donc de ce point de vue-là, oui, néanmoins, le syndicalisme jaune a tellement mauvaise presse, parce qu'il est considéré comme un syndicalisme de droite, finalement, et que Péky est inclassable sur l'échiquier politique, que ce soit d'après le clivage droite-gauche traditionnel ou même d'après le clivage droite-gauche de l'époque. Il est inclassable, en fait, Peggy est imprévisible et inclassable, donc il ne peut pas être ni, ni de droite, ni de gauche, ni syndicaliste, ni rouge, jaune, bleu, enfin, donc il est inclassable et ce qu'il faudrait ne pas faire, c'est le, le ranger dans une catégorie, ça le desservirait, ce qu'on peut faire, c'est ce que je viens de faire, c'est éventuellement dire que, effectivement, par moment, ça se rapproche un petit peu euh, du syndicalisme jaune, en ce sens que c'était non marxiste, non lutte des classistes, mais euh, il ne faut pas faire plus que ça en ce qui concerne Peggy, c'est la dé- il est la définition de l'homme libre par excellence, c'est-à-dire celui qui ne s'embarrasse d'aucun carcan et qui a mis
0: ses tripes sur la table. Donc ça c'est important, et quand on a fait ça, on est inclassable. Il euh, y a une réflexion de canto qui rejoint la mienne, il nous dit, c'est comme l'antifa Bernanos, effectivement, Antonin Bernanos, c'est larrière petit fils de Bernanos, et il a complètement ah, oui. viré de bord, comme le petit-fils de Peggy. Que...
1: Oui, effectivement, oui c'est vrai que, le... alors je sais pas si c'est exactement le petit-fils de Bernanos. Hein. C'est son arrière-petit-fils. C'est Anto... en, en Anto... ligne directe, d'accord, An- oui, Antonin, oui, je, je, me... je oui, crois. Voilà. Pas, ouais. voilà. Alors là les, les descendants Peggy ne sont pas aussi ravagés euh, quoi ils sont pas antifas à proprement parler mais c'est vraiment euh, la gauche bourgeoise quoi Oui, c'est, c'est mais oui c'est mais malheureusement il y a beaucoup d'exemples dans dans ces cas-là.
0: Effectivement. Et quanto qui disait aussi la force du style de Peggy c'est la répétition, l'anaphore.
1: Oui, exactement, une une répétition si vous voulez. Peggy labourait la langue française en fait. Et ce qu'on peut comprendre et ressentir lorsqu'on le lit c'est comme ça que je le ressens c'est que Peggy il est il est devant sa feuille, il a sa plume à la main il sait ce qu'il va dire, il sait quelle idée etc mais il ne sait pas encore quel sera formellement l'ordre de sa phrase en fait et sa, et sa phrase en fait il la découvre lui-même au moment où il commence à l'écrire et c'est pour ça que parfois il commence une phrase il met virgule il revient sur ce qu'il vient de dire avant la virgule pour le préciser Parfois, deuxième virgule, il revient encore pour, alors qu'un écrivain qui ferait ça, bon, bah, hop, raturerait et reprendrait le début de la phrase pour, euh, pour, euh, pour, pour la commencer par la version plus aboutie de ce qu'il voulait dire. Mais non. Peggy, en fait, il écrivait vraiment devant nous, en fait. L'idée, il l'avait en tête, en intuition, et il l'a développée intellectuellement au moment de l'écrire, en fait. Et c'est comme s'il labourait, en fait, son propre cerveau, et ça donne des phrases qui peuvent surprendre parfois lorsqu'on est habitué à un ton beaucoup plus académique, mais c'est ce qui fait que Peggy était purement un intuitif et que, comme je disais tout à l'heure, il mettait ses tripes sur la table et puis il trempait son, sa plume dedans et il écrivait avec. quoi. Donc beaucoup de répétitions effectivement, parce qu'en fait, une longue phrase de Peggy peut être segmentable, en fait. La première partie, c'est ce qu'il voulait dire dans un premier temps. La deuxième partie de la même phrase, c'est la version améliorée de la première partie. La troisième partie, etc., et c'est en fin de compte, ça donne une phrase où, entre les deux points, il a redit deux, trois, quatre fois la même chose, mais à chaque fois, d'une manière euh, plus précise qu'avant la virgule. Quoi. Je pense sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça ressemble à ça, Peggy, Ouais.
0: Entendu. Euh, Fouquet du Plessis, que pense M. Sturel de la poésie de M. Peggy Alors,
1: d'accord, de la poésie, je la connais moins. Je ne vous cache pas que moi, d'une manière générale, je suis beaucoup moins intéressé par la poésie euh, encore que celle de Peggy est un, d'un genre un peu particulier avec des longues phrases, mais ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, euh, ce que j'ai du, ce qui, ce qui a du mal à attirer mon attention, c'est euh, la poésie extrêmement codifiée, en fait. Donc en fait, il faisait de la poésie euh, codifiée, Peggy, mais voilà, c'est ce que je disais il y a un instant, c'était un homme libre, en fait. Donc il prenait des libertés avec la codification, tandis que les, les poètes strictement académiques, si vous voulez, qui peuvent avoir cri- écrit des choses magnifiques, en fait, mais euh, je me dis. Ils essaient de dire quelque chose avec un nombre de mots tellement limité qu'à un moment donné, ils sont bien obligés de choisir un mot non parce qu'ils avaient besoin de ce mot pour dire ce qu'ils voulaient dire, mais parce qu'il fallait faire une rime à ce moment-là. Il fallait que ce mot pour terminer ce vers n'ait que trois syllabes et pas deux et par trois. Vous voyez ce que je veux dire En fait, J'ai l'impression que la, la poésie un peu trop académique. On, 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 c'est un profane hein, qui dit ça. C'est, on cherche des mots pour répondre à la nécessité de la forme, en oubliant un peu le fond, tandis que la poésie de Peggy avait aussi cette capacité d'être codifiée, comme de la poésie, mais d'être en même temps libre, donc c'est une codification un peu libre, qui me rend la poésie de Peggy plus lisible euh, qu'une poésie de de Lamartine, par exemple. Ça peut être très beau, hein, mais je rentre beaucoup moins dedans. Ce que j'aime, c'est la liberté. Et euh, Peggy était un homme libre en prose et en poésie, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Mais je lis beaucoup plus la prose de Peggy en ce qui me concerne.
0: LLG dit « Peggy n'avait pas beaucoup de papier et d'encre, alors il ne pouvait pas se permettre de recommencer. » Je pense que c'est une blague. Ah non, hein, ouais.
1: C'est sans doute faux d'ailleurs, parce qu'en fait, Peggy, si vous regardez ses manuscrits originaux, il avait une façon d'écrire qui au contraire a l'air de témoigner qu'il n'avait pas de problème de rupture de papier parce qu'il était capable de laisser des fois 2, 3, 4 centimètres entre deux, entre deux, entre deux, entre deux phrases. Là où des écrivains parfois écrivent avec une petite é- écriture de, 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 comment on appelle ça, de patte de mouche, euh, c'est extrêmement, parce que justement, il faut économiser du papier. Peggy, lui, il était capable d'avoir sur, une, sur, sur un feuillet euh, trois phrases, quatre phrases, en fait, et on le voit sur ses manuscrits originaux, qui plus est, son écriture était extrêmement ample, avec de très longues pattes, de très longues... Je vous en, bah non, je vous enverrai rien du tout, parce qu'en fait, euh, <rire> une fois que je serai plus en ligne, je ne pourrai plus rien vous montrer. Mais euh, si vous allez sur Google Images, par exemple, enfin, vous tapez euh, écriture Peggy, vous verrez l'écriture qu'il avait. C'était une écriture qui avait l'air de ne pas beaucoup se soucier de la question de la rupture de stock en termes de papier. Quoi.
0: Alors, euh, Lucas P nous dit un régal ce live. Merci à Lucas.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Ricardo demandait euh, si les livres étaient disponibles en librairie, non, toujours pas, nous ne savons pas encore quand. » Voilà, toujours pas, à terme, mais pas encore. « Lydia Chinaski voudrait un aperçu des futurs titres au catalogue, si vous le pouvez. »« Elle me demande de divulgacher. »« Exactement. »« Mais dois-je
1: divulgacher Je crois que non, hein
0: vous pouvez peut-être lâcher des indices ou euh, je ne sais pas bah déjà
1: ce qui est sûr et certain ça rejoint ce que j'ai déjà dit d'ailleurs en début d'émission il y aura encore du Barès parce que le Barès c'est, c'est extrêmement important il y aura évidemment par exemple la colline inspirée de Maurice Barès qui est l'un des autres gros monuments littéraires de Barès ça c'est sûr euh, il... mais j'ai, j'ai, pas <rire> j'ai pas envie de divulgâcher en fait
0: ne le faites pas alors
1: ne divulgâchons pas mais ce sera toujours, ce sera toujours excellent
0: euh, Dominique Toba bah, voudrait savoir s'il y aura d'autres textes de Psycarie. Mais...
1: C'est tout à fait possible, en effet. Je ne vous cache pas que pour l'instant, euh, euh, je suis embêté en ce qui concerne Psycarie. Vous voyez, on avait fait sur Radio Tena une émission sur Psycarie il y a, je ne sais pas, quelques mois maintenant. Euh, elle n'a pas connu un succès fulgurant. Bon, je ne sais pas si... si, si... Peut-être que je n'arrive pas à attirer l'attention sur, sur psycharie ce qui est vraiment dommage. Mais si j'arrivais, effectivement, par exemple, si l'appel des armes devait trouver un lectorat, ça m'encouragerait évidemment à mettre d'autres textes de de, de Psychari. Psychari a eu deux révolutions intellectuelles dans sa vie. C'est sa prise de conscience bah, qu'il a appelée l'appel des armes, c'est-à-dire que lorsqu'il a rejoint la tradition militaire française et lorsqu'il a rejoint la religion, en fait. Et un autre livre de Psychari concerne justement sa révolution spirituelle. Et c'est celui-là que j'aimerais... Euh, euh, remettre sous les presses. Probablement que je le ferai, d'ailleurs. Mais
0: euh, il faudrait vraiment que les
1: gens s'intéressent à Psycarie, quoi.
0: Et si Or vous demande, la gauche a-t-elle eu raison de renier Peggy Quelle gauche Qu'est-ce que la gauche, en fait Là, je vais être obligé de faire le professeur, quoi. C'est...
1: Il faut poser les termes. La gauche, qu'est-ce que c'est la gauche On a dit à plusieurs reprises au cours de, de cette émission même que la gauche de Peggy si tant est qu'il était de gauche, mais à partir de quelle définition, de quel clivage en fait euh, Le socialisme de Peggy était, était, était de gauche évidemment, mais euh, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le socialisme d'aujourd'hui et de la gauche aujourd'hui Est-ce qu'un ce que est-ce que Geoffroy de la Gannerie comprendrait Peggy non, ils n'ont rien à voir en commun. Pourtant, dans la tradition, il paraît que les deux sont à gauche. Quoi. Donc c'est difficile. Il faudrait faire une émission philosophique sur ce sujet. Qu'est-ce que la gauche Où est le clivage Qu'est-ce qui sépare un homme de gauche d'un homme qui n'est pas de gauche Mais je, je vois bien quel est un peu le sens de la question. Et Est-ce que la gauche a eu raison de renier Peggy Je dirais dans un premier temps que c'est Peggy d'abord qui a renié cette gauche. Et oui, il a eu raison. Surtout quand on voit ce qu'elle est devenue. Par exemple, si Peggy ressuscitait aujourd'hui et qu'il voyait que le programme de la gauche, où c'est, 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 de lutter contre la grossophobie et la transphobie, je pense que Peggy, il, il, il nous dirait de, de, le remettre dans, dans, dans sa, dans sa, dans sa tombe, quoi. Il veut, il voudrait pas voir ça, en fait. Parce que malheureusement, le monde tel qu'il se déploie sous nos yeux aujourd'hui, c'est exactement le monde que Peggy avait craint.
0: Vous devriez inviter Henri Lesquin pour une émission sur la gauche. Euh, oui, et sur la République.
1: Je crois qu'on a <rire> des choses à dire sur ce sujet.
0: D'ailleurs, Peggy a écrit La mystique républicaine, qui a été rééditée il y a quelques années par Lerne. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
1: Oui, effectivement. Euh, oui, c'est d'ailleurs c'est un pan important de la pensée de Peggy, justement. Euh, il était très sensible à cette question de mystique. Euh, c'est Même son, son dréfusisme était... Euh, était euh, son, parce qu'il était dreyfusard, en fait dreyfusiste, même si au moment de l'affaire Dreyfus, Peggy n'avait aucune influence dans le monde des lettres et dans le monde intellectuel. Il était trop jeune. Ce qu'il écrivait n'avait pas de de, de, de rayonnement euh, aucun. Donc euh, il n'a pas joué de rôle particulier dans, dans l'affaire euh, Dreyfus, Peggy, mais il avait pris le parti de Dreyfus. Et on peut considérer qu'il avait pris le parti de Dreyfus pour les mêmes raisons qu'il avait pris le parti du socialisme et que j'ai dit tout, tout, tout à l'heure, c'était qu'en fait c'est, c'était un appel du cœur en fait. C'était un grand sensible et un idéaliste à ce moment-là de sa vie en fait. Dans l'émission précédente, là, on parlait de Zola, on disait que Zola a pris le, le parti de de Dreyfus par par candeur, par naïveté, pour se dire là il y a un innocent qui est en train d'être broyé par l'industrie des coupables, donc je prends le parti de l'innocent. C'est un appel du cœur, ça vient du, des tripes à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Donc euh, Peggy euh, a renié, on parlait de renier tout à l'heure, a renié une partie de ses camarades dreyfusistes, euh, justement, lorsqu'il a constaté que, alors que lui, il s'était fait du dreyfusisme, une image vraiment mystique, il disait Si dans la cité euh, un seul innocent est reconnu coupable, alors toute la cité mérite de s'écrouler. quoi. Il fallait que tous les innocents soient reconnus innocents, et tous les coupables soient reconnus coupables, et pour lui, il était innocent, donc il n'y avait pas lieu, ça, ça, ça désorganisait l'ensemble, en fait, et ça n'était pas ce n'était pas normal pour lui, en fait. Mais il a constaté ensuite que le Dreyfusisme était devenu euh, euh, une, une politique à proprement parler, et que beaucoup trop de gens se servaient de l'expérience Dreyfusiste pour avancer des pions idéologiques. Et lorsque Peggy est devenu un militariste, un nationaliste et euh, un chrétien, évidemment que la plupart de ses amis Dreyfusistes de l'époque non seulement ne pouvait plus comprendre Peggy, mais lui n'avait plus rien à leur dire à proprement parler. Et pourtant, Peggy n'a pas voulu renier son engagement de réfusiste à proprement parler, puisqu'il publie en 1910 « Notre jeunesse », dans lequel il rappelle son engagement de réfusiste, tout en le relativisant, Et euh, parce que Peggy, c'était aussi un homme qui avait sa fierté, et, et il est vrai qu'il est très difficile de dire « sur ce sujet-là, je me suis complètement planté ». quoi. Donc, euh, il, il dit « je maintiens, mais là, j'aurais fait différemment », etc. Donc euh, Peggy je vous dis c'est un itinéraire c'est une, c'est, c'est une évolution c'est, euh, mais ce n'est pas un reniement contrairement à ce que disait euh, Henri Guillemin qui a fait deux conférences filmées sur Peggy il disait euh, je vais vous donner des exemples de des contradictions de Peggy Guillemin n'a rien compris. Il n'y a pas de contradiction chez Peggy. Il y a une évolution des positions, mais ça c'est pas contradictoire. Et euh, Guillemin nous dit, vous euh, voyez, là il a écrit euh, euh, les curés, il faut s'en débarrasser, euh, et là il a écrit euh, je suis chrétien. C'est, c'est contradictoire. Mais non, c'est pas contradictoire, cher Monsieur Guillemin, parce qu'entre ces deux déclarations, il y a 20 ans qui sont écoulés. Donc en fait, il a évolué. Mais il, euh, enfin, là encore une fois, ça nous emmènerait loin philosophiquement parlant. Mais puis en plus, je, 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 je ne sais même plus quelle était la question. Écoutez,
0: moi non plus. Euh, voilà, mais je pense que j'y réponds, de toute façon. Est-ce que le, le cahier de l'Erne, le gros cahier blanc, est-ce qu'il est, il est bon sur Peggy Est-ce que vous l'avez lu Alors, je ne l'ai pas suffisamment consulté pour
1: avoir une idée. Euh, je ne sais pas. En fait, si vous voulez, Peggy, il est tellement inclassable que, encore aujourd'hui, à peu près... Enfin, pas tout le monde, évidemment. Mais beaucoup de gens aux sensibilités différentes peuvent continuer de revendiquer Peggy. Euh, vous voyez, il y a les arrières-petits-fils de, de Peggy, qui sont d'une espèce de gauche sauce parti socialiste, bah, qui, qui, qui pourtant assument complètement leur aïeul. Bon, c'est vrai qu'il y a la dimension familiale. Il y a nous autres qui sommes des enracinés, qui revendiquons Peggy également. Les chrétiens peuvent revendiquer Peggy parce que c'est un converti. Euh, les athées peuvent le revendiquer parce qu'il l'a été. Et on peut trouver dans, un, dans l'œuvre écrite d'un homme qui a tellement évolué dans sa vie, euh, à peu près... Euh, pas tout ce qu'on veut, mais beaucoup de choses que l'on veut, selon que nous allons puiser dans les textes de, de 1897, ou selon que nous allons puiser dans les textes de 1913, par exemple. Parce que ce ne sont vraiment ce ces deux Peggy différents. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de qui parle de Peggy. Quand quelqu'un parle de Peggy, il faut d'abord se poser la question d'où parle cet homme. Si c'est un homme de gauche, on sait très bien que là, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui... Euh, comme Ian Wax, par exemple si vous voulez qui, qui aime Peggy pour des raisons qui me dépassent je crois qu'ils ont rien à voir entre il euh, y, y a rien à voir entre les deux mais il euh, y a beaucoup de gens qui, qui peuvent apprécier Peggy et déclarer leur amour de Peggy parce que c'est apparemment sans danger pour eux parce que bon il était quand même du côté de Dreyfus puis il se revendiquait du socialisme donc c'est, il, il est un peu il est un peu politiquement correct en fait la plupart des gens s'ils savaient ce qu'était la réalité du, du, du du socialisme de Peggy, vous verrez que ça n'a rien à voir avec eux. quoi. Mais les gens s'attachent beaucoup euh, euh, à
0: l'emballage, en fait. Et c'est, euh, c'est ce que dit or justement, de Yann moi à De Gaulle, tout le monde lit Peggy. Euh, mais pourquoi oui. est-il invisible dans les programmes scolaires ben Déjà, je pense que les programmes scolaires, d'une manière générale, aiment les choses
1: qui soient facilement identifiables et immédiatement identifiables. Or, Peggy est impossible à identifier, en tout cas, immédiatement. Il est inclassable en fait. On, on ne sait pas où nous emmène Peggy. Il, il est imprévisible. C'est-à-dire que même lorsqu'il est lorsqu'il campe sur un point, si vous voulez, du spectre politique, il continue à l'intérieur de ce spectre politique. Parce qu'il continue avant, avant, un peu avant sa mort, euh, dans les dernières cinq, dans les cinq dernières années avant sa mort, il continue bah, de, de de prétendre assumer son héritage de réfusiste, mais
0: en même temps, il sympathise avec Barès, euh, je... il accepte que ses livres soient présentés je, je l'attends. à la quai... es- Oui. Excusez-moi, je vous coupe. Je m'absente 30 secondes. Je vous laisse, je vous laisse continuer, mais je suis là, enfin, je suis absent 30 secondes. Je vous laisse continuer. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que
1: Peggy, euh, à un moment donné de sa vie, euh, accepte de sympathiser avec un Barès, alors que normalement, le Barès, c'est l'ennemi juré des Dreyfusistes. Eh bien, Peggy, tout en ne renonçant pas complètement à son héritage Dreyfusiste, accepte euh, de nouer des sympathies avec Barès. C'est-à-dire que même, il ne s'agit pas de dire que Peggy ça partait tellement dans tous les sens que personne ne peut le revendiquer, en fait quand on a compris Peggy on peut le revendiquer donc la question de savoir c'est pourquoi il a été oublié des programmes, bon déjà beaucoup de gens ont été oubliés des programmes énormément de gens ont été expurgés des programmes, mais il est vrai que Peggy n'a pas bonne presse, d'abord parce que il a écrit beaucoup de poésie, déjà. Donc c'est, c'est un poète, mais en même temps, c'est un poète tellement engagé qu'on ne sait pas si c'est exactement un poète ou un prosateur qui s'est essayé la poésie, ou un poète qui s'est essayé au monde des idées. Donc, on connaît l'université française, l'éducation, quand on, on ne sait pas exactement ce qu'est l'individu. Lorsque l'on sait que Peggy peut être revendiqué par la bête immonde, nous sommes la Bête immonde, nous sommes les fachos, et on peut, et on est en train de le faire ce soir, revendiquer Peggy. Mais je crois que l'éducation nationale n'aime pas beaucoup euh, faire la promotion ou assurer la postérité d'un homme qui peut occasionnellement, éventuellement, être revendiqué par la Bête immonde. Donc il y a sans doute plein de raisons qu'il faudra encore détailler, qui font que. Parce que bah, Peggy est difficile à suivre, stylistiquement parlant, c'est très exigeant, lorsque vous allez commandez le livre, que je pense que vous allez le faire évidemment, et que vous allez commencer à lire Peggy, vous allez vous rendre compte que la lecture de Peggy est très exigeante intellectuellement, parce que Peggy était extrêmement exigeant intellectuellement avec lui-même, et euh, c'est, je ne veux pas dire que c'est épuisant de lire Peggy, parce que c'est au contraire revigorant et vivifiant, mais euh, c'est probablement une des raisons, il est difficile à suivre, il est difficile à suivre, c'est un personnage de toute façon un peu à part dans les lettres françaises, euh, donc ça explique sans doute plus d'autres raisons l'une des raisons aussi c'est que l'éducation nationale doit faire des choix aussi elle fait des choix en fonction de qui défend le mieux le régime et le régime politique actuel Peggy ne peut absolument pas être revendiqué pour le défendre c'est à dire que Peggy s'il vivait aujourd'hui cette cinquième république telle qu'elle est en place, mais il, il l'annihilerait à longueur de livre Donc je pense que l'éducation nationale et, et ses doctrinaires ont bien compris que Peggy en fait était leur
0: ennemi. Je ne sais pas si Pierre est revenu ou pas. Je viens de revenir, merci. Il wow. euh, y avait un commentaire d'Aurélien Vigan qui disait qu'il n'y avait rien de plus beau que notre
1: jeunesse de Peggy. Oui, c'est beau parce que c'est une évocation de du passé, par un homme qui, qui revient sur les événements de sa vie, et sur ce qu'on les événements, et il le fait avec mélancolie. Notre jeunesse pourrait être une prochaine réédition également de de la délégation des siècles, pourquoi pas.
0: Entendu. Alors, il n'y a plus de, de questions particulièrement. Bon. Eh bien, très bien. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va aller se coucher, oui. ou on va aller manger hein. bah, Je remercie le tchat d'avoir été présent pour ses questions. Merci à vous, Jonathan Sturel, pour cette belle présentation de ces trois auteurs, et de ces trois livres. Merci, Merci au tchat également. Merci à Pierre de m'avoir permis de faire cette présentation,
1: et donc à Radio Athéna. Euh, on peut toujours éventuellement rappeler que Radio Athéna, il faut mettre des pouces, euh, et s'abonner, et rejoindre le canal euh, l'esquin PNL sur Telegram, et éventuellement le canal Jonathan Sturel, et il faut que nous, nous puissions nous retrouver tous en différents endroits, si jamais un des endroits devait
0: nous être sucré un jour. Donc voilà. Je Encore à... merci à tous. Je tiens à dire qu'il y a autant de pouces bleus que de personnes qui regardent le, le, le direct. Donc c'est, c'est excellent. Donc ça veut dire une, une adhésion totale. Quoi. <rire> Exactement. Et on se dit à, à bientôt pour la, sans doute la suite effectivement, de, la, de la présentation. De nos aventures. De tes aventures-là, tes ouvrages. Et puis très bonne soirée. Impeccable,
1: excellente soirée au chat et également excellente soirée à vous Pierre, je vous remercie et à bientôt.
0: À bientôt.